0: Keväisillä äänillä lähtee liikkeelle toukokuun luontoilta, tänään vielä lasten luontoilta. Tämä ääni on sirittäjän ja juuri äsken luontoillan porukan kanssa käytiin pienellä retkellä tuossa keskuspuistossa ja siellähän tämä lintu lauloi. Ja tunnelma oli korkealla. Juha Laaksonen, kuinka kauan nämä sirittäjät on seutukunnalla jo ollut? Mä kuulin ensimmäiset.
1: Viikko sitten suurin piirtein Porvoossa ja sen jälkeen harvakseltaan mutta ei niitä kovin paljon ole tullut ja muutenkin tuo hyönteissyöjäosasto tuntuu edelleen ole vähän, vähän niukassa. Että jos esimerkiksi vaikka satakielen, niin veikkaanpa, että raadista kukaan kuullut ja yleensä ensimmäistä tulee huhtikuun. Vikalla viikolla ja sitten heti vapun jälkeen, niin väkisinkin kuulee, koska laji on kuitenkin kohtalaisen runsas, niin nyt, nyt se on täysin kateessa. Se on Itä-Afrikassa talvehtiva laji, että tota, olisiko siellä sitten vähän ollut kuivemmat ja huonommat olosuhteet, että muutto on viivästynyt. Tässä olisiko siitä 5-7 vuotta, niin oli vähän samanlainen tilanne, että sata oli tosi pitkää kateessa, että ne yhtäkkiä tulikin myöhässä, se tilanne korjaa.
0: Niin hän on ollut vähän viileitä päiviäkin, että jos hyönteisiä ei ole ollut liikenteessä, Voiko se olla syynä?
1: No, enpä oikein tiedä. Musta taas toisaalta on ollut ihan hyvät eteläiset ja kaakkoiset lämpimät virtaukset.
2: Ehkä no, kylmä on ollut vaan yölläsi. Niin on no on kas, kymmenen päivää suurin piirtein myöhässä ainakin täällä Etelä-Rannikon tuntumassa. Se laahaa kyllä perässä viime vuosina. Joo,
1: no mut Lintuhommassa se ei välttämättä mene kuitenkaan ihan, ihan samassa tahdissa. Ja sitten toisaalta, niin, niin kyllä nyt joitain, joitain Afrikan muuttajia on jo tullutkin. Tota, Tämä nyt on niin ehkä selvin esimerkki tai mikä tuli mieleen tuosta. Enkä mä tiedä, onko pajulintuja kuitenkaan vielä niin paljon. potki tuli vähän myöhemmin kuin yleensä, että nythän niitä rupeaa lauleskelemaan, että kuulee, kuulee joku kävelee. Et tänäänkin siellä lauloi muutamia, kun
2: mentiin tuonne puistoon. Sama juttu seppa tuli merkipäin tuossa, sanotaan, vajaa viikko sitten.
0: Tämä on siis Lasten luontoilta Radio Suomen kanavalla. Ohjelmaa tehdään aina kello 20 asti, joten aikaa on vaikka millä mitalla. Täällä studiossa asiantuntijana ovat Juha Laaksonen, Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberi, Ari Saura ja Henry Väre. Minä olen Asko Hautaho. Ja tänään siis otetaan mukaan nuorimpien kuuntelijoiden soittamia kysymyksiä kotimaan eläimistä ja kasveista. Puhelin numero 0203 17600. 0203 17600. Ja luontoillan sähköpostiosoite on luonto.ilta ja näitä kuvallisia kysymyksiä muuten voi sitten käydä ihailemassa vaikka jo etukäteen Yle Luonnon nettisivulta. Ja Yle Luonnon Facebookista ne löytyy myöskin. Aika tavalla sieltä Facebookista muuten on tullut meille kysymyksiä tähän ohjelmaan liittyen. Ja siellä on yksi hieno videokin, missä lapset esittävät erinomaisia kysymyksiä luontoillalle, esimerkiksi Sellaisen, että miksi koski vahtoa? Onko tämä sellainen kysymys, mitä monesti esimerkiksi Arilta kysytään?
3: No ei ole kyllä kovin usein kysynyt, että miksi nimenomaan koski vahtoa. Usein kysytään siksi sitä, että, että miksi meren tai järven rantavyöhykkeessä, varsinkin jos on tämmöinen kivikko- tai hiekkaranta, että miksi siinä vahtoa? Että onko se joku päästänyt saippuaa? kun se on noin vaahtoa. Ja itse asiassa siinä ei välttämättä ole mitään saippua, mutta luonnossa on tämmöisiä, esimerkiksi monet levät, ne erittää tämmöisiä samantyyppisiä aineita kuin saippuat, jotka siis vähentää sitä pintajännitettä, mitä on siinä vedessä, ja sitä aiheuttaa sen veden vaahtoamista. Ja myöskin tuota koskivesissä näitä luonnon omia voi Syntyä ja sitten siinä koskessa, kun se vesi poukkoilee ja virtailee ja kuplii paljon, niin tota, syntyy sitten tämmöisiä kestokuplia ja sitä vaahtoa. Että se on ihan niin luonnollista siinä mielessä. Sitä voi olla aika
0: paljon Voi olla paikoina Jopa aika ne paljonkin. Jopa vaahtopallerot sitten purjehtivat eteenpäin. Kyllä, ja jos
3: tulee tuulenpuuska, niin saattaa lähteä taivaalle siitä lentelemään ne vaahtopallerot
0: tai vaahtokikkareet, mitä siinä syntyy. tai kuulostaa mm. hienolta. Mm. Puhelin numero 020317600. Meillä on siellä ensimmäinen soittaja valmiina. Telma, oletko linjoilla? Kyllä olen. No niin, terve vaan. Mitä haluat kysyä lasten luontoillasta?
4: Miksi hirvilla on niin monia erilaisia sarvityyppejä?
0: Mitäs Heidi sanoo hieno kysymys.
4: No...
5: Oikeastaan tunnistetaan vain kaksi pääsarvityyppiä, mutta totta on se, että ne voi kasvaa sellaiseksi lapiomaisiksi tai sitten olla semmoiset hoikemmat hankasarveksi vai hankosarveksi, kun niitä kutsutaan. Kai ne sarvet voi lähteä kasvaa melkein mihin tahansa suuntaan, mutta mutta sille eläimelle ei ole hyvä, jos ne kasvaa kasvaa jotenkin ikävällä tavalla. Äm, et ikään kuin niitä hyviä suuntia on semmoiset sivu, sivuun eteen kasvavat, jolla voi mahdollisesti pökkästä toista eläintä tai sitten töniä lumia mahdollisesti. Äm, miksi niitä on niin monta erilaista?
3: Tietysti iän muuta. I- iän myötähän ne myös kasvaa ne sarvet,
5: että nuorilla niin, yksilöillä
3: on hyvin pienet ja ihan erinäköiset sarvet kuin sitten sillä samalla yksilöllä Totta sitten myöhemmin.
5: Oisko suurin piirtein 10-vuotiaalle hirvelle, kun kasvaa sitten ne kaikkein 10, 11, 12, ehkä sinne asti kasvaa yhä isommat ja sitten jos se eläin elää vielä vanhemmaksi, niin sitten ne sarvet, se alkaa olla jo vanhus ja sille jää tuleekin jo pienemmät sarvet, Silloin se on voimansa tunnossa, kun se on semmoinen reilu vuotias ja, ja niitä piikkejä syntyy paljon. Mutta todella niin nuorilla on, nuorilla on pienemmät sarvet ja siitä sitä ikääkin voi jonkun verran päätellä.
0: He, jos ajatellaan tällaista syksyistä taistelutilannetta hirvillä, niin kummilla sarvilla pärjää paremmin?
5: <tö>
0: Pitääkö öö, olla lapiot?
5: En usko ottaa tuohon silleen kantaa, koska... Tuota, Varmaan se on myös vastustajan muistakin taidoista kiinni kuin sarven koosta ja niitä naaraita tuntuu miellyttävän ne kummatkin sarvityypit kuitenkin, koska kumpikin sarvityyppi sekä se semmoinen lapiosarvinen että semmoinen hankasarvinen kummatkin on säilyneet. Että jos naaraat aina valitsisi puolisokseen toisen näköisiä, niin kyllä ne väärät häviäis. että selvästi kumpikin toimii.
3: Yksi tykkää lapiosta ja toinen hangosta. Niin. Ratkaiseeko kisan
2: kuitenkin hartioiden leveys?
5: Voi olla, että hartioiden leveys, käyttäytyminen, miten ne öhkiä röhkii, millaisia ääniä ne päästää, kuinka ne käyttäytyy. nara on vaikea arvata, että millä tavalla se sen puolisonsa valitsee.
0: Telma, oletko nähnyt näitä erityyppisiä sarvia sitten ihan luonnossa hirvillä?
4: Joo, kyllä mä olen. Onko ollut isoja? On aika isoja.
5: Eikö ole kumeita?
4: No joo, on.
5: Mm. Oletko löytänyt maasta koskaan sarvia?
4: En ole, mutta meillä on tota kotona semmoinen, semmoinen iso hirveän kallo. Niin siinä on sellaiset hienos lapiosarvet.
5: Joo. Kyllä niitä ihmiset säilyttää tosi pitkään. Ja jos niitä säilyttää sisällä, niin se säilyy lähes sikuisesti. Öö, jos se vie parvekkeelle tai ulos, niin sitten voi käydä, että joku jyrsiä tulee niitä nakertamaan. Oravat esimerkiksi saattaa tehdä joo, niin.
2: Meillä on ihan vartavasti pihalla hirven sar pihalla, että oravat kalkkia hakemassa.
5: Kalkkia kivennäisiä joo. joo, mutta jos ne haluaa säilyttää, niin kannattaa kyllä pitää sisällä. Niin ne on komeat
0: koristukset. Teillä saa selvästi kiinnostunut luonnosta. Miten tämä homma on sulle tullut? Mistä se lähti liikkeelle? No.
4: En mä tiedä, mä vaan tykkään lukea luontokirjoja ja silleen, on vaan kiinnostunut, on mun mielestä kaunista.
0: On, ja se on hieno harrastus. Mm. Kiitoksia sulle soitosta. Joo. Palataan taas joskus. Hei hei. Juu.
4: Hei hei. Moi moi. Mm.
0: Seuraavaksi linjoilla on Hanna, 9 vuotta Espoosta. Tervehdys. Moi. Mitä sä haluat kysyä?
4: No. Se kysymys olisi, että miten simpukka tekee sen helmen?
3: Toi on hieno kysymys. Joo, se on tosi hieno, hieno kysymys sinänsä. Tota, oikeastaan simpukka, jos nyt puhutaan siitä helmi joka nyt on se varsinainen helmentekijä simpukka, mikä meilläkin on, eli Raakku, joka itse asiassa... On ainakin täältä Etelä-Suomesta jo aika lailla niin kadonnutkin, että on jo aika uhanalainen laji. Niin se, tota, se oikeastaan syntyy vahingossa se helmi. Mutta simpukka erittäin semmoista helmiä ja sain, että sinne kuorensa sisäpinnalle. Se tavallaan niin sillä tavalla pitää sen kuoren sisäpinnan puhtaana, kun se on hyvin... Se kalkkikuori on muuten semmoinen hauras ja rösönen, että siihen kaikki epäpuhtauksia tarttuu. Mutta kun se erittää siihen... Kuoren sisäpinnalle sitä helmiäistä, niin se tulee semmoiseksi kovaksi ja kiiltäväksi ja liukkaaksi. Se on oikeastaan helppo pitää puhtaana sen simpukan. Ja nyt jos tänne sitten tänne kuoren sisään joutuu sitten kivensiru tai joku muu tämmöinen kova esine, niin se rupeaa myöskin sitä helmiäistä erittämään sen kiven sen? Se vaatii semmoisen rs. Äh, joo, siellä on aina ydin siinä helmessä. Ja tota, sitten vähän se helmen muoto riippuu siitä, että minkä muotoinen hiekanjyvä sinne on sitten alun perin tullut. Että jos se on pyöreä hiekanjyvä, niin siitä tulee pyöreä helmi, mutta jos se on litteä tai pitkulainen hiekanjyvä, niin siitä helmestäkin tulee sitten vähän eri mallinen. Mutta sittenhän niitä pystytään vähän huijaamaan, niitä simpukoita, ainakin siellä lämpimissä maissa, missä sitten kasvatetaan tämmöisissä trooppisissa merissä helmisimpukoita tai näitä helmiä, niin sinne voi laittaa sinne simpukan sisään mm. semmoinen aihio. Se voi olla kivestä mm. suorvattu semmoinen pieni pallo, jonka ympärille sitten se simpukka alkaa sitä helmiäistä, helmiäistä muodostumaan. Niitä sanotaan tavallaan keinohelmiksi, mutta ne on kuitenkin simpukoiden tekemiä, että ne ei ole niin kuin luonnostaan sinne syntyneitä. Mm. Mutta tämmöistä helmenviljelyä harrastetaan ihan lämpimissä ihan tota niin, maissa.
1: Juhalla tuolla Apeen. on jotain.
3: Juhl, joo, vielä.
1: Joo, joo, Ajattelin sanoa, että pukka, että jos sen pääsee näkemään, siis raakun, niitä on vain harvoissa joissa. Ja jos tosiaan pääsee tunnistamaan, että se todella on pukka niin se voi olla hyvin vanha. Että, että no, laji, joo, laji voi olla yli 200-vuotias, kuuluu ihan Suomen vanhimpiin tai taitaa olla vanhin, vanhin kaveri, mikä täällä no, puut on vanhempia, Oho. mutta eläimistä. Minkä kokoisia ne on? Näin se iso. on va- vaaksan miten varmaan tuommoinen 13 sen luok- Sitä luokkaa ne suurin ka- piirtein, väh- yksilöt on vähän pienempi. Ja se on aika, aika jännä, että et, et jos löytää semmoisen simpukan vähän pienemmänkin, niin, niin sillä voi olla ikä, siis vaikka 50-70 vuotta. Ja me ei oikein välttämättä tiedetä, että onko siinä samassa joessa esimerkiksi ollut 50 vuoteen nuoria yksilöitä. Eli Ari voi varmaan kertoa tuon simpukan elinkaartakin vähän, että jos... Lohe ei enää, tai siellä ei ole taimenia, niin. Vai lohi, miten sitä nyt
3: menikään? Joo, se ja elämänkaari on todella mielenkiintoinen. Että siinä vaiheessa, kun se on sukukypsä, joka saattaa kestää niin tosiaan kymmeniä vuosia ennen kuin se alkaa tuottaa tämmöisiä klokidiotoukkia, se simpukka. Ja sitten nämä toukat, ne tarvitsee lohikalan poikasen, yleensä lohen tai taimenen poikasen. Syksyllä ne klokidiot yleensä vapautuu, niistä ei mu- Simpukoista, ja sitten takertuu ne pienet sipukan toukat sitten lohen tai taimenen poikasen kiduksiin. Ja sitten koko talven ne toukat on loisia siellä poikasten taimenen ja lohen poikasten kiduksissa. Ja sitten keväällä ne pudottautuu hiekan sisään. Ja sitten siellä hiekan sisälläkin ne vielä viettää pari vuotta ennen kuin ne on muodostuu sitten semmoiseksi pikkusimpukoiksi. Se alkaa pikkuhiljaa kasvaa. Ja suodattaa vettä ja ottaa siitä ravintopartikkeleita itselleen. Ja sitten voi tosiaan mennä useampi kymmenen vuotta ennen kuin ne itse ovat sen kokoisia että voi tuottaa niitä kolokidiotoukkia. Mutta että tämä on herkkä laji. Se vaatii hyvän elinympäristön, puhtaat vedet, puhtaat pohjat ja sitten nimenomaan näitä luonnonvarasia lohen tai poikasia sinne elinympäristöön.
0: Miltä Sanna
2: kuulostaa?
4: No aika jännältä.
2: Se on jäljellä. Niin. Voisiko siihen vielä lisätä sen, että itse helmet on kuitenkin hyvin harvinaisia, jokin helmisimpukassakin, että aika monta simpukkaa pitäisi avata, mutta ei saa avata ennen kuin sieltä helmen löytää. Se on totta, että joskus sanotaan
3: 200-300 vuotta sitten ehkä vielä on harrastettu Suomessa Etelä-Suomessakin sellaista helmenkalastusta, että on pyydetty tai kerätty niitä simpukoita, helmisimpukoita, joki vesien pohjalta ja sitten auottu niitä, mutta saattaa olla, että vaan ehkä yhdes joka sadannessa simpukassa on semmoinen helmi ja ehkä vielä harvemmassa simpukassa semmoinen pyöreä arvokas helmi, että se on, se on tota, noini, tosi semmoista, jos sitä edelleenkin harrastettaisiin tätä helmen kalastusta, niin ei meillä kohtaina enää niitä helmisimpukoita olisikaan.
0: <köhö> kiitoksia hyvästä kysymyksestä.
4: No, heitä
0: kistä. Moi. moi. Moi, moi. Moikka. Ja seuraavaksi puhelimessa on vuotias Aino Kalajoelta. Moi. Hei. Mitäs haluat kysyä meiltä?
4: No, miksi on, joissakin puissa on lehdet ja joissakin on havut ja miksi ne lehdet tippuu ja havut ei?
0: Tuli aika paha
2: kysymys.
1: (tos) Ei muuta kuin vastaan.
2: (tos) Rohkeasti vaan. Rohkeasti mennään eteenpäin, niin niin, niin, oikeastaan ajassa taaksepäin. Eli jos mennään tuonne kasvikunnan kehityksen alkuvaiheisiin jo satakuntamiljoonaa vuotta taaksepäin ylitsekin, niin on niin, että kehittyy ensimmäisenä havupuiden ryhmät. Ja ne nyt sattuu olemaan neulasmaisia kasveja lehtiä, nekin ovat Ihan niin kuin kaikkien muidenkin puiden lehdet ovat. Ja toista kehityslinjaa myötä, myötä pitkin sitä kehittyi nämä varsinaisesti lehtikasvit, lehtipuut. Se on oikeastaan ihan sattumaa vaan, että näin on käynyt. Ei siinä ole, siinä ole sinänsä mitään syytä. Mutta se ero, mikä niissä on hyvin selkeästi, on se, että havupuut on kylmän kestävämpiä keskimäärin ottaen. Eli havupuutto on Pohjoisen pallon tai eteläisen polven puoliskon kylmempien viileiden alueiden puita tai vuoristojen puita. Eli niiden pintarakenne neuvolaisissa on sen kaltainen, että ne sietää pakkasta paremmin kuin lehtipuut. Kun mennään etelämmässä, vaikkapa välimeren alueelle tai vielä etelämmässä, missä lämpötila on riittävä, niin on myöskin varsinaisia lehtipuita, jotka eivät myöskään pudota lehtiä lämmin Lämpöä riittää. Ollaan tuossa välimeren alueen ilmastossa. Mutta se on osoittautunut täällä pohjoisissa olossa hyvin hyväksi keinoksi menestyä kilpailussa, että ei pudota lehtiensä tai neulasiansa vuosittain. Sillä lailla havuput säästää myöskin niitä ravinteita, mitä ne aika usein vähän ravinteista maaperästä joutuvat ottamaan. Ne puut, jotka pudottaa lehtensä, niin ne joutuvat siirtämään ravinteista talteen. Joko runkoon, mutta aina siinä myöskin häviää ravinteita samalla kuin lehti karisee, mutta se on sopimman kylmään ennen kaikkea.
0: Mutta tuossa neulastapauksessa tämä kierto on vähän pidempään. Sitten.
2: Se on pidempään, että Etelä-Suomessa kuusi pitää, neulastensa kolme neljä vuotta, pohjoisessa yli kymmenenkin, mänty pohjoisessa seitsemän kahdeksan vuotta, etelässä kolmisen vuotta. Eli siinäkin soittaa sen, että mitä poisemmassa ollaan, niin sen arvokkaampaa on säilyttää ne neulasit. ei tarvitse pudottaa.
0: Mutta puu tiputtaa vähitellen, vähitellen ei aina, samalla tavalla
2: kuin puu, Mutta joka vuosi putoaa aina se vanhin vuosikerta, Joo. suurin piirtein. Eli pysyviä ne eivät ole. Ja yksi syy, miksi neulaset on tehokkaita, että niiden pintarakenne on sen kaltainen, että niiden haidun tai myöskin pienempi. Eli ne eivät kuluta vettä niin paljon, mikä on taas... Sopii tämmöisellä ilmastolla, missä maaperävälellä jäässä sadekin on pois, yleensä aika vähäistä, verrattuna eteläisimpiin, monin eteläisimpiin alueisiin. Eli se on meille hyvä keino. Mutta mikä näille yksi että meillä on kuitenkin lehtikuuset aika vallitsevia laajalti Aasiassa ja pohjois Amerikassa, jotka pudottaa kuitenkin neulasensa. Onko
0: sulla vielä jatk- jatkokysymys siellä?
4: On mun pikkuveljellä. Okay. No hyvä. Ja, sanopa nimi. Alan.
0: Moi. Moikka.
4: Ja sanopa sun ikää. Kolme vuotta.
0: Kolme vuotta. Sano se nimi vielä uudestaan. Alan. Aaron. Aaron. Aaron.
4: Yes.
0: No niin, nyt sitten Aaron esittää kysymyksen. Mitä sä haluat tietää?
4: syö muita kaloja.
1: No niin. No niin, Ari. No niin Ari on asia yti. No niin. Nyt tota,
3: minkä ihmeen takia syö mu- muita kaloja? No meillä on noin karkeasti ottaen kahdenlaisia kaloja. On petokaloja, jotka syö muita kaloja. Ja sitten on näitä muita kaloja, jotka syö jotain muuta. Ja tota, hauet on kehittyneet tämmöiseksi Yleensä petokaloiksi kehitytään semmoisissa olosuhteissa, missä on paljon kaikkia muuta kalaa. Eli niitä ravintokaloja on paljon tarjolla. Ja niillä on myös tapahtunut tämmöinen kehittyminen pitkän ajan kuluessa. Ja koska se on petokala, niin sillä on tietenkin myös terävät ja pitkät hampaat, että se saa niitä muita kaloja kiinni. Sitten sillä on hirmu laaja kurkku, nielu, että se pystyy nielemään. Hauki ei pureskele sitä ruokaansa, vaan se nielee sen kokonaisena. Pitää olla aika iso kurkku, että saa nieltyä ison palan kerralla. Ja sitten sillä on myös aika iso mahalaukku, että sinne mahtuu sitä ruokaa. Ja kaiken kaikkiaan nämä petokalat yleensä ne on isompia kuin muut kalat, jotta ne pystyvät nielemään niitä muita kaloja.
0: Miltä se kuulostaa? Onko jännää?
2: Joo. Eikö se ole vähän niin, että luonnossa kaikki eläimet on jonkun toisen ravintoa?
3: Kyllähän se niin on.
4: Joo.
3: Mitä sä vielä haluat kysyä? Miksi
4: ravut olisivat simpukoitten sisällä?
3: Miksi? Mitä on simpukoitten sisällä?
4: Lavut? Ravut.
3: Ravut. 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 Aa, niin, semmoiset erakkoravut on simpukoiden sisällä. No, ne on niiden, tota, ne käyttää niitä simpukoiden tai kotiloiden kuoria omana suojakuorinaan. Että tämmöiset erakkoravut, joita meillä ei itse asiassa Suomessa edes ole, mutta lämpimissä maissa niitä on. Niin ja telkkarissa näkyy ja telkkarissa niitä näkyy, ne ei pysty tekemään omaa kuorta niin kuin ravut yleensä. Ja silloin ne erakkoravut käyttää näiden kotiloiden kuoria omana Suojakuorena ja se on sitä sikäli kätevää, että kun ne kasvaa itse, niin sitten ne voi vaihtaa isomman kotilon tai simpukan kuoren itselleen kodiksi. Ja tässä on oikeastaan aika näppärää, koska noissa lämpimissä merissä on tosi paljon niitä tyhjiä kuoria tarjolla.
2: Mutta se mitä mä katson, telkkarin dokkariita, niin
3: niistä on kuvaksi kuitenkin. Saattaa tulla jo ihan kilpailukin niistä
0: kotikotiloista. Hyviä kysymyksiä. Kiitoksia Aaron. Sinullekin näistä. Otetaan seuraava soittaja. Hän on Ebba, kuusi vuotta Ojakkalasta. Terve. Terve. Minkälaisia kysymyksiä sulta tulee?
4: No, että minkälaista on pöllön kakkaa?
0: Pöllön kakka?
1: No, pöllön, pöllön kakka on, on vaaleita, niin muillakin linnuilla, semmoinen semmoinen pussi mikä tulee, mutta enemmän niitä näkee niitä oksennuspalleroita, eli eli pöllö, kun syö myyrän, myyräs on karvoja ja luita, ja ne luut ja karvat ei oikein tahdo sulaa, niin ne kerääntyy oksennuspalloksi, minkä se pulpauttaa sitten ulos. Mutta linnut myös, linnulla tavallaan on toi kakka ja pissa tulee yhdisteenä, eli se on se on tämmöinen suht märkä paakku. On y- yksi suoli mm. vaan, viemärisuoli, mistä se tulee. Mutta tosiaan, että jos, jos sä haluat etsiä, tota, tai tiedät, että on pöllö jossain puussa viettänyt päiviä, eli silloin on joku päivehtimispaikka, niin sieltä voi mennä katsoa sitten, että mitä siellä alla on. Ja ne, ne jätteet, tai jätökset, mitä yleensä löytää, niin ne on, ne on niitä, oksennuspalloja, ja niitä oksennuspalloja tutkimalla, jos tuntee tosi hyvin, luita ja karvoja, niin voi yrittää päätellä, että mitä se pöllö on syönyt.
0: Mitä sanot tästä?
4: Ihan hyvä.
0: No niin. Hyvä. Kiitoksia kysymyksestä. Ja. ja soitellaan taas joskus myöhemmin. Moi moi. Moi moi. 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 Laisten puhelin puhelinnumero 020317600. Siis 02-03-17600. Otetaan Jaskalle vielä tällainen sähköposti. Tämä tulee vuotiaalta Aurelta Lappeenrannasta. Miksi leppäkerttu on oikeasti 7, pirkko, vaikka joillakin leppäkertuilla on 2 tai 5 pistettä eikä 7? No... Leppäkertut, niitä
6: on Suomessa yli 50 lajia ainakin, ja, ja tota, tämä pirko on, on eri lajia kuin ne, joilla on 5 tai 2 pistettä esimerkiksi. Ja. Eli se ei pidä paikkaansa, että leppäkertun iän voisi määrittää pisteiden määrästä, että se ei me
0: ihan tällä, että. Kuinka monesti tätä ihmetellään, että nää? Pisteen määrä vaihtelee. Aika,
6: aika, <laughs> aika harvoin. Harvoin mm-hmm. sanoisin, että Saatiin mm-hmm.
2: harvinainen kysymys. Mm-hmm. Onko se vakio kuitenkin se määrä, että jos on seitsemän, niin se on seitsemän?
6: No itse asiassa ei. Se riippuu vähän lajeista, että, että meillä on useita sellaisia lajeja, joissa, joilla niin kuin saattaa ihan sekä täplien että pohjavärin äh, niin värivaihdella. Ja... Jotkut on niinkin, niinkin vaihtelevia, että siinä voi olla tyyliin kahden täplän tai 24 täplän niin kuin settejä samalla lajin sisällä. Että, että esimerkiksi tämä harlekiinipirkko, jota Suomesta on viime vuosina löydetty, joka on kauko idästä kotoisin oleva ja varsin aggressiivinen peto, petolaji, niin, niin se esimerkiksi on hyvin tämmöinen vaihteleva. Ulkonäöltä.
0: Kello on 18.30. Kuuntelitte Radio Suomen kanavalla Lasten luontoiltaa. Juha, sulla on tähän. Joo,
1: ei mä jotkun että jotkut nämä nuoret, nuoret pirkot, niin nehän on, on aika niin vaaleita ennen kuin ne tulee punertaviksi. Ne on semmoisia kellon vaaleja. Kellertäviä ehkä. Ennen.
6: Joo, ja se ei välttämättä ole täpliä silloin siis, äm, Tämä liittyy siihen, että kun kova kuoria niin kuoriutuu kotelosta, silloin on täydellinen muodonvaihdos, niin, niin siinä vaiheessa, kun se on saanut nämä peitin täyteen mittaan, niin, ja ne ei ole vielä kovettunut, niin, niin nämä värit ei vielä tule esiin. että ne tulee sitten vasta, kun se kuivuu. Et siinä jollakin lailla saattaa mennä päiväkin siinä, ennen kuin ne värit
1: tulee esiin. Mutta se on nimenomaan niinku hyvä seurata, että jos se löytää semmoisen maastosta, ja se on, ja pystyy katsoa, että tosin tuskin on enää paikalla seuraavana päivänä.
5: Niin, se ei olekaan vaatimaton se, niinku vaatimat se kellertävä väri, vaan se on tulossa se punainen väri tai punertava.
6: Niin, tai minkä väri niin se nyt onkaan, että, että niitä on monen väärisiä. Että siinä voi olla vähän vaikeaa määrittää jopa se laji
1: tuossa vaiheessa. Vielä Juha. No, mulla, mulla ei vaivaa vähän tämä tota havupuiden neulasten tippuminen, koska sitä, sitä kyllä on monesti pohdittu tai mietitty. Jos sä, jäät, tai sä katot puita tuolla maastossa, niin, niin miten se puu, miten se niinku jakaantuu, kun joskus niinku ihminen pystyy välttämättä seuraamaan, mistä on tippunut niitä. Jos se kierto on koko ajan päällä, niin, niin jos sä katot jotain oksaa, niin miten se tavallaan jakaantuu niihin Oksi. Tämä on nyt vähän samaa jatkoa siihen, että miten se puu niin pystyy, miten se tapahtuu siinä puussa, tietystä oksasta että se kuitenkin näyttää suht tasaiselta
2: koko ajan. Mm. Jos sä otat, tutkit tätä ottamalla kuvan, joka on viikko samasta puusta samasta kohtaa, niin huomaat, miten se tapahtuu. Mutta käytännössä käy niin, että mitä vanhempi neulonen, jotka on tietysti... Kolme vuotta varhalla neulanen on kaikki sama vuosikertaa sitten tässä puussa. Mitä vanhempi neulanen se on, se pikkuhiljaa kuitenkin myöskin rappeutuu. Solukuolemia tulee, kannattaa luopua. Ja usein neulaset varisee jo alkukevästäkin. Nyt tähän on jo varisuun kuinka paljon, mutta kyllä niitä tulee pitkin matkaa. ne kaikki kerrallaan, etteiköä tule sieltä. Mä nähdään varmaan, mitä sä kysyt. No kun mä
1: ajattelin sitä, että onko ne siinä kärjessä, niin onko ne... Onko niistä osa vierekkäin, vai, vai oksilla, että joka toinen tippuu? Tai että ei, miten se on jakaantuu
2: on peräkkäin. Ja jos meillä on perusoksa, jos olisi haaraton, mutta onneksi on ne haarat. Aina kun tulee uusi haara, niin sen alapuolella olevat ovat vanhaa vuosikertaa, ja sen yläpuolella olevat ovat uutta vuosikertaa. Eli oksien määrästä, sivuhaurien määrästä näkee, minä vuonna mikin on kasvanut. Ja koko kuusen oksaa katsot, niin se latvimainen kerkkä, on yhden vuoden kasvusto, sen Yle. alapuolella on haarat, ja sen alapuolella on toisen vuoden kasvusto, tulee haara, sen alla kolmannen vuoden kasvusto.
1: Joo. ja tippuuko tosiaan se yksi haara sitten tavallaan ha, niin ydi, tiet, yhden vuoden ydi, aikana, mutta se tippuu kuitenkin niin vähitellen. Joo, joo yhdessä. nyt mä joo, joo, tämä on varmaan monelle kuitenkin vähän epäselvä tämä, että joo. pitäisiin tapahtuu. mutta nyt kannattaa seurata. Kyllä.
0: No, otetaan seuraava soittaja, Roope on puhelimessa, ikää 10 vuotta, hän soittaa Talmasta. Terve!
4: Moi. Mitä eroa on mehiläisellä ja kimalaisella?
0: Jaska vastaa.
6: No, jos ajatellaan ulkonäköä, niin kimalaiset on näitä tukevia, hyvin karvaisia mesipistiäisiä, joilla on usein mm, selkeästi erilaisia värejä takaruumissaan ja, ja voi olla muuallakin. Ja... Mehiläiset taas on hyvin kapeita verrattuna kimalaisiin, eikä niin karvaisia. Näyttää kaljulta melkeinpä kimalaisiin verrattuna. Ja, ja niiden yleisväritys on hieman mm, ehkä oranssin ruskehtava. Ja sit jos ajatellaan noin muuten, niin, niin kimalaisten ja mehiläisten erona on myös tämmöinen, että, että mehiläisyhteiskunta on monivuotinen. Eli se on ja, ja jatkaa elämäänsä ja silloin kun kuningatarkin kuolee, niin jokin muu kuningas sen tilalle. Ja, ja nämä työläisyhteiskunta myös, sillä koko ajan syntyy uusia työläissukupolvia ja, ja se Mihläispesa on aina täynnä näitä työläisiä. Ja Kimalaisilla taas tämä homma menee sillä, että Aina kesän loputtua, niin, niin yhteiskunta tuottaa kimalaiskoiraita, kuhnureita ja kimalaisnaaraita, ja mm-hmm. sitten parittelun jälkeen, niin sekä työläiset että nämä, nämä koiraat kuolee, ja nämä kimalaisnaarat, jotka on heidän myyttynyt, niin ne menee talvehtimaan johonkin suojaisiin paikkoihin,
4: mm-hmm.
6: ja tota, sitten nämä kun Uudet kuningattaret aloittaa uuden kimalaisyhteiskunnan sit seuraavana vuonna talvehti, talvehtimisen jälkeen.
0: Tällaiset okay. erot näillä on. Miten sä Jaska vielä sanot siihen, että moni mieltää tämän mehiläisen tuotantoeläimeksi? Onko näitä luonnonvarasia mehiläisiä paljon Suomen luonnossa?
6: Ei kyllä säännöllisesti ole. Että välillä niitä karkailee ihmisiltä, mutta mehiläinen ei, ei oikein pärjää Suomen luonnossa täysin villinä. Mutta mutta välillä niitäkin on, että, mutta ne on yleensä jossain vaiheessa sitten päässyt karkaamaan mehiläishoitajilta, että ne yrittää ottaa kyllä kiinni. Joskus kun mehiläis, mehiläispesissä on, on oikein menestykselliset olosuhteet, niin saattaa jakautua. Ja, ja silloin näiden niin kuin pesästä lähtevien uuden kuningattaren esimerkiksi, niin, niin se mukaan lähtee osa työläisistä että ne jakautumalla lisääntyy nämä yhteiskunnat.
0: Tulee puihin valtavia palloja joskus,
6: kun joku joo, pesällinen mehiläisiä
0: lähtee liikkeelle. Joo, ja,
6: ja peittää, oh. peittää kuningattaren niin kun työläismassalla ja suojelee sitä.
0: Tällaisia vastauksia sulle.
4: Joo, kiitoksia.
0: Kiitoksia kysymyksestä. Hei hei.
4: Joo. hei.
0: Moi. Moi. Otetaan Moi. Liini, Lilja. Seuraavaksi tähän lasten luontoiltaan täältä Helsingistä. Terve! Moi. Ja mitä sä haluat kysyä meiltä?
4: Usiksikö kotilot sen niiden kuoren?
0: Mitä Ari Joo, sanoo? hyvä, hyvä
3: kysymys, että koska kotilokin kasvaa ikänsä myötä, tai koko ikänsä. Suurin piirtein. Mutta se ei uusi sitä koko kuorta, vaan se tapahtuu niin, että jos on esimerkiksi tämmöinen kierteinen kotilo, niin siihen suuaukon reunaan kasvaa lisää sitä kalkkikuorta sitä mukaan, kun se kotilokin kasvaa. Ja mitä isommaksi se kotilo kasvaa, niin sen isommaksi se suuaukko muodostuu, jotta se itse eläin mahtuu sinne kuoreensa sisään. Ja jos... Katsoo tarkkaan jotain kotilon kuorta, niin siinä voi nähdä semmoisia ikään kuin kasvurenkaita, että se kasvaa aina silloin, kun on Suomessa yleensä kesäaikaan, kun on paljon ravintoa ja, ja tota, ne on aktiivisia, niin silloin siihen muodostuu se semmoinen uusi kerros siihen kotilon suuaukolle sitten. Mutta ne okay. ei varsinaisesti sitä koko kuorta, ne ei vaihda, vaan se, Kuoren osa, mikä on siellä, jos se on tämmöinen kiekkomainen ja niin mikä on siellä keskipisteessä, niin se on kaikkein vanhin osa siitä. Ja jos se on tämmöinen, tämmöinen niin kuin kotilo, niin siellä suipon päässä oleva osa siitä kuoresta, niin on kaikkein vanhinta. Ja sit siinä, siinä tota suuaukon reunamilla oleva kuori, niin se on sitä uusinta kuorta. Okei. Okay. Hmm.
4: Sitten entäs jos se kuori on mennyt rikki, niin en, mitä niin kuin silloin?
3: No se pystyy just, jos jos se kuori murtuu sieltä kaikkein vanhimmasta osasta, sieltä päästä, sieltä Tötterön päästä, jos sieltä lähtee vaikka pala pois, niin sitä se ei juurikaan pysty uusimaan. Mutta jos siinä kuoren reunassa, siinä mistä se tulee uloskin sieltä kuoresta, niin jos siitä vaikka lähtee pala pois, niin se kyllä korjaantuu sitten siinä samalla, kun se muodostaa sitä uutta kuorta siihen. Kasvattaa sitä uutta kuorta siihen reunaan. Siinä saattaa jäädä semmoinen pieni arpi tai kolo, mutta että kyllä se pystyy semmoisen pienen kolhun siitä paikkaamaan kyllä.
4: Okei. Okay.
2: Pystyykö kotilon iän laskemaan
0: renkaista?
3: Joissain oloissa kyllä Jo Periaatteessa joo, mutta siihen tarvitaan varmaan asiantuntijaa.
0: Tällainen vastaus. Niin Juha haluaa. Mä mietin vielä
1: tuosta kotilosta, kun ajatellaan, että siis suuri ongelma silloin, kun niitä on paljon, niin ne lähtee liikkeelle ja autot ajaa jos ne tulee teille ja ihmiset kävelee, niin nehän, nehän murskaantuu. Mutta mut mä oon miettinyt sitä kotilon rakennetta suojana, vaikkapa lintuja vastaan, niin, niin mun mielestä näkee enemmän. Kotiloita maastossa, kun luulisit, että se olisi linnulle kuitenkin suht helppo saalista. Laulurastaat, niitä saattaa hakata kiviä vasten ja syödä ja varislinnut jonkun verran. Mutta itse on kyllä vähän hämmästellyt, että silloin kun niitä on paljon tarjolla, niin luulisit, että sen kun vaan napostelisi ja söisi siitä. Mutta ilmeisesti kotilo on kuitenkin sit vähän työläs yrittää syödä sillä lailla, että se kuori saadaan rikki tai pois ennen kuin syödään itse. Itse mehevimmät osat sieltä ja se tavallaan suojaa sen takia, että linnut ei välttämättä vaivaudu syömään, vaan ne yrittää etsiä jotain muuta ravintoa.
3: Joo, se varmaan pitää paikkaa. Tosi jotkut linnut nielee niitä myös kokonaan. kokonaisena, esimerkiksi lokit, jos ne oppii siihen, että ne esimerkiksi lehtokotiloita oppivat syömään. Kalalukit esimerkiksi, ne nielee niitä kokonaisena.
1: Mutta jos ajattelee vaikka varista, niin mm-hmm. sen, sekin nielee isoja saalita kokonaisena, niin se voi ihan hyvin vain napsia niitä syksyllä ja syödä. No, niin sekin mieluummin
3: yrittää rikkoa sitä ja sitten Joo. saa päästä siihen itse, niin itse kotiloon käsiksi tai nokiksi.
0: Tässä kuulen vastauksia sinulle. Joo. Kiitoksia. Moikka. 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 Otetaan Vilhelmiina seuraavaksi. Terve. Moi. Mitäs haluat lasten luontoilalta kysyä?
4: Et miksi kukat on.
0: Toistais vielä tämä kysymys. Eli miksi kukat on.
4: Eli välisiä.
2: No niin. Mm, tämä on kun minulle ja Jaskalle tulee tämä kysymys. Luulettiin se, se vastaus löytyy enemmän tuolta Jaskan osaamispuolelta, mutta perus. Idea siinä, että erilaisia kukkia on siinä, että eri eläimet näkee värit eri lailla ja aistiin ne eri tavoin. Eli se, mitä me nähdään kukkien väreissä, keltaista, sinistä, valkoista, punasta, niin monet eläimet näkee ne aika lailla eri lailla. Siis UV. UV-valoissa. UV-valoissa. Ja tiettyjä sopuvia on, että esimerkiksi tropiikissa, missä emme kyllä itse asu, niin... On paljon punakukkaa siellä, jotka on lintupölytteisiä. Linnut näkee ne värit hyvin omalla tavallaan. Ne eivät välttämättä näistä punaisena, mutta jonain värinä kuitenkin. Ja tietyt värit houkuttelee eri eläinryhmiä, joka johtaa siihen, että samaa kukkaa, jossa lisääntyminen tapahtuu, eli pölytys, kun kukkista syntyy uusia kukkia, niin ne houkuttelevat eri hyönteisryhmiä, useimmiten Suomessa. Ja sitä kautta ne eivät kilpaile toistensa kanssa yhtä paljon, ja mitä pidemmälle laji erikoistuu tässä suhteessa pölyttävään eläimeen, pölyttävään hyönteeseen, niin sen vähemmän sillä on kilpailijoita sitten. Ja Tätä kautta on sitten kehittynyt koko joukko erilaisia kukkatyyppejä, kukkaverejä. Eli se on sopeumaan lisääntymiseen kasvien näkökulmasta.
6: Joo, ja tää kukkien erivärisyys, niin se kannattaa siinä mielessä, että että monet pölyttäjät, varsinkin yhteiskuntahyönteiset, niin ne pyrkii valitsemaan jonkun runsaimmista kukista, johon ne sitten keskittyy saadakseen tehokkaasti, koska ne myös kerää esimerkiksi kimalaiset ja kimalaiset, niin myös siitepölyä, että ei pelkästään mettä. Kannattaa keskittyä yhteen yleiseen aina kerrallaan ja tämän takia usein kukat sitten vielä niin kuin pyrkii välttämään, niin kuin, tai on, on selvästikin, niin kannattaa kukkia eri aikaan.
2: Kyllä, ja kaksi vielä on hyödyllistä kukalle, että se siirtyy seuraavaan kukkaan, joka on nimenomaan samaa lajia, hmm. koska muuten se siitä pöly menee hukkaan, niin se menee eri lajille, siitä ei synny uutta kukkaa. Ja kukkien värimerkitys näkyy myöskin siinä, että meillä on sitten toisaalta kasveja, jotka ovat tuulipölytteisiä. Eli jos ei hyönteisiä tarvita, niin niidenpä kukat erittäin vaatimattomia. Niiden ei kannata panostaa kukkarakenteisiin, vaan pölytys hoituu paljon paremmin ilman niitä kukkia.
0: Miten tällaiset työperhoset ja kiitäjät, niin minkä värisiä kukkia ne käyttää?
6: Toho vielä, että tästäkin huolimatta, niin esimerkiksi mehiläiset saattaa vaikkapa niin kerätä siitäpölyä, vaikkapa havupuista.
2: Kyllä, joo.
6: Että, ja, ja sitten niin, tietysti osa kukista käyttää paitsi värejä, niin myös, myös tuoksujaan houkuttelemiseen. Ja esimerkiksi lehdokit on tämmöisiä hyvin tunnettuja, tunnettuja tota kukkia, joiden niin kuin tuoksu alkaa hämärissä vasta voimakkaana levitä. Ja, ja ne on Nimenomaan tarkoitettu kiitäjä ja yökköspärhosi. se on valkoinen? Joo, tai itse asiassa ne käy varmaan välttämättä ole oikeasti valkoisia, vaan Nitten, niissä on joo. ainakin voimakkaat ultraviolettiviitat. Eli kun yöllä lentävät hyönteiset, niin ne näkee erinomaisesti ultraviolettia, joka, jota on, niin se on valoa, jota on suhteessa enemmän kuin näkyvää valoa myös yöllä, koska se on, se on tota niin, hyöteistä näkee ultraviolettia usein ja monet linnutkin tiedetään, että ne näkee hyvin ultraviolettia. Eli ne näkee tavallaan, ei nyt ihan yhtä hyvin kuin päivällä, mutta ihan tarpeeksi hyvin myös yöllä näiden kukkien mesiviitat ja, ja tuntee sitten niiden tuoksun jopa kilometrien päästä.
0: Eikö
5: viime aikoina tullut semmoinen tutkimus, että että jotkut kukat voisivat jopa kuulla lähestyvän pölyttäjän pyrinän? Ja kun ne kuulee sen pyrinän, ne vapauttaa enemmän niitä tuoksuja, jotka houkuttelee sen sen pyrisien luokseen. Ikään kuin osataan reagoida, siis on ajateltu, että kasvit ei kuulisi, mutta...
2: Niin, no, Muun mielestä että...
5: tässä tutkimuksessa no, annettiin no, ymmärtää, että se olisi no, kuitenkin mahdollista. No kuulu-
2: ja ja eli sitten... ei tietenkään ole, mutta värinänä kyllä aistii, että tietyssä kasveissa, esimerkiksi muistaakseni kelloissa, joku kissan kello niin on sellainen mekanismi, että tietty taajuus, mikä lehtee hyönteisestä siipien värinästä, että missä tahansa sisällä, esimerkiksi siitepöly aukeamaan, ponnet aukeamaan. Ja miksi ei sitten tuoksuakin, siitä me en osaa sanoa, mutta ään, äänen ja värinnällä, niillä on kyllä vaikutuksia kukkien mm. toimintaan.
5: Mutta silloin siinä on semmoinen vähän niin kuin yhteinen puhe.
1: Tavallaan niin. siis sitten, sitten, olisiko ollut kimalaisilla vielä nimenomaan? Tota niin, niin, muistelen. Jo, mä
5: luulen, että se oli
6: kimalaisilla. Sitten niin esimerkiksi perhosat, niin nehän, ne pystyy ääntelemään monet kehittyneemmätyökköslajit esimerkiksi ja kiiteälait. Ja niillä on myös kuulo, että kaikkea kaikkea sitä on siunaantunut. Ja niin myöskin huijaa lepakoita sitten osa niistä tai tai
2: ilmoittaa, että minä olen myrkyllinen. Mutta se peruskysymys, kukkien erilainen väri, kukkien erilainen rakenne ja muut tekijät, niin se ohjaa pölyttäjien hyönteisiä.
1: Onko tuosta vielä tuo just lehdokki, mikä on klassinen esimerkki. Yön tuoksun leviäminen, niin mistä se, tota, mikä se
2: mekani. miksi se? Niinku? Valon määrä. Niin valo. Valon määrä, illan hämärä, kun tulee tiettyyn pisteeseen, niin lehdokit ovat kehittyneet historiansa aikana sellaisiksi, että ne ovat. Onko
1: lämpötilalla mitään merkitystä? No kyllä, kyllä lämpötilalla on
2: merkitystä, ettei se ihan kylmällä saada pelitä yhtä hyvin. Ja silloin ei myöskään kannattaa levittää tuoksuja, koska ei välttämättä ole niitä lentäviä höntsiköitäkään samassa. Määrin. Vastaavasti
1: voi, kukat menee nukkumaan. Tämäkin kertoo niin kasvista. On se tosi mielenkiintoista ajatella, mm. että jos tulee liian kylmä alpukesän yö, niin lehdokkin vaan päättäisi, että no ei tänä, tänä yönä. Tänä, kelt- tänä ei tuoksuta. vaikea uskoa, mutta kelt- näin se varmaan että on vielä,
6: vielä sellainen hauska juttu, että silloin saisi siitä pölykyhmyhkyä. Ja sitten nämä myhkyt tarttuu näiden perhosten yleensä imukärsän niin tyvelle tai oikeastaan mihin vaan ne vaan osuukin, mutta usein niitä näkee. Niin jos kerää perhosia ja vaikkapa pyydystää syöteillä, niin katsoo yöllä syötillä istuvalle per, istuvia perhosia, niin paikoilla, jossa valko- keltalehdokkia on, niin saattaa nähdä tiettyä aika vuodesta, että niin on saa siellä isoja keltaisia Tarttuneita, liimautuneita myhkyjä ja siitä tietää, että jossakin täällä on keltalehdokkia.
0: No niin, tämä oli aika pitkä ja perusteellinen vastaus tähän kysymykseen. Kiitoksia Vilhelmiinalle. Meillä seuraava soittaja on jo linjoilla. Annille, vaan tervehdys sinne. Oletko pu- linjoilla? Olen. Moikka. Mitä sä haluat kysyä meiltä?
4: Että jos sam- sammalta repii, niin kauan sillä kestää kasvaa uudestaan.
2: Henry, mitä sanot tähän? No, sanotaan, että jos sammaleen, joka on jo kunnalla kehittynyt samalla puun rungolle tai kalliolle, joka on paksu samalla kerros, niin... Todennäköisesti se sama sammal ei siihen enää kehity, jos se on paksu kerros, vaan siihen leviää uusi sammal. Sammalet kasvaa tosi hitaasti, eli uuden sammal patjan kasvu voi ottaa niin monta monta vuotta. Mutta sitten jos on ohut sammal jossakin, niin sitten sen tyvelle jää tämmöisiä niin sanottu juurtumahapsia jotka on sitä samaa sammalta kuin sama ja niistä kehittyy uusi yksilö sitten jo paljon nopeammin. Mutta isot sammalet, niin kuin karhun sammal, jossakin korpimetsässä tai kalliopinnalla, niin se on kuollutta se sammalen tyviosa. Se itsessään ei lähde enää uudelleen kasvamaan. Eli sammal lahuo tyvestä ja kasvaa koko kärjestä. Ja sitä kautta niin se uusiutuminen, vaikkapa soilla, niin se ei tapahdu siltä tyvästä päin, vaan sinne leviää uusia samalta itiöitä, josta kehittyy uusi sama lyksilä. Ja samalla, että siinä mielessä poikkeaa muista kasveista, että, että tyvi puoli aina lahoaa.
3: Monta milliä se kasvaa vuodessa?
2: No se vaihtelee varmaan niin hirveästi eri samanlaista toiseen, mutta sanotaan neljästä viiteen milliä, niin ollaan varmaan aika hyvässä keskiarvossa, mutta meillä on samalla ja... Muistaakseni lähemmäs 900 Suomessa, niin siinä on, ja jotkut ei edes kasvaa niin isoksi kuin 5 milliä, vaan on paljon pienempikin sammalita itsessään. Juha,
1: meillä on Lauttasaaressa täs, tällä hetkellä, ja mulla on semmoinen tilanne, että mä käyn pienimuotoista taistelua mustarastaiden ja varisten kanssa, vaan oon sammalien puolella, koska joka... Joka päivä ne kääntää sammalia ja kalliolot. Ja se on oikeasti kuin taistelutanner illalla. Ja illalla meidän kääntää ne sammalet taas takaisin päin. Ja, ja tota, tallaan ne. No, kyllä ne kumminkin hengissä mun mielestä. Kyllä ne ravintoon, ruokaa. jo linot
2: etsii ruokaa sieltä. Siis ne voi jatkaa kasvonsa, jos ne saa jollakin lailla kiinnittymään uudistansia siihen alustansa, mutta jos se yhteys siihen alustaan jollakin lailla häiriintyy tyvi kuivuu, niin kyllä tuuli sitten pöllyttää ne pois. Eli ne pitäisi pystyä mieluummin kosteina niin hyvin painamaan siihen, että se kosteus, mikä tulee nyt yleensä taivaalta päin, mutta vesi myöskin valuu pitkin pintaa, että se ei pääse kuivumaan. Pitkän kuivuusjakson jälkeen niin se veden täytyy Tulee jostakin muualta.
3: Mutta kyllä, se sama, jos se irtoaa vaikka kallion pinnasta ja sen siirtää jonnekin sen... muualle ja jos se saa olla rauhassa, niin sehän rupeaa kasvamaan Ky- sinne uudestaan. Se on
2: mahdollista, jos se vaan saa sen tarttuman pinnan muodostettua ennen kuin tuuli pölyttää sen pois, koska sehän ei ole kiinni missään. hapsilla se pysyy kiinni normaalisti näissä pinnoissa, mutta jos se yhteys häiriintyy, niin onhan se hyvin, hyvin altis erilaisilla. Puuskille.
1: Mä uskon kyllä sua, mutta kyllä mä itteni on aika hyvin saanut, saanut niin tätä on tapahtunut vuosien Joo, varrella ja me... aina ja mä jotenkin olen painanut sitä. Joo. Muutenhan ne lähtisi kaikki tai, tai todellakin ei, se se kyllä,
2: ei Kyllä, se onnistu? Samalla puutarhojakin rakennetaan sillä lailla, että tuodaan samalla jostakin ja se laitetaan pinnalle niin, että se ei lähde liikkeelle.
1: Oisko se ollut konsteja, että... Tota miten näitä variksia mustarastaita voisi kouluttaa, että ei meidän sammalia <tos> <tos> Ei meidän sammaliassa joka ja... ilta kääntyy.
2: Ei, kyllä, kyllä saatut, mission impossible on sulla. Sitten sulla on, kun se aina mainostetaan, että elät älykkyyttä, niin sitten sulla on kyllä älykkäitä elämiä, siellä, se on koulutettua. <tos> Tänään ja, taisi
0: olla keskuspuistossa ihan samannäköistä
2: meininkiä. Kyllä, se on Siellä yksin, oli käänneltyä jo samalla. Se on pinnalla, missä on tämmöistä niin aika pientä sammal, mätästä, niin ne on niin helppo nostaa ja siirtää. Ja se on sama kuin perustaa sammal puutarhan, se suurin riski, että siinä tulee linjat, jotka nostelevat niitä sammalia pois. Ja sen takia ne verkot päälle. Eläinten tottelevaisuus
6: on jo välttämättä älykkyyden merkki. Tämä oli kommentti.
0: Kiitoksia Anni-soitosta. Kello on 19.05. Jatketaan lasten luontoiltaa. Täällä studiossa asiantuntijoina ovat paikalla Heidi Kinnunen, Jaakko Kulbari, Juha Laaksonen, Ari Saura ja Henry Väre. Ja minä olen Asko Hautaho. Ja me, meille on tullut myös näitä kuvallisia kysymyksiä. Otetaan näistä nyt kaksi ihan peräkkäin. Ja tämän ensimmäisen kuvan ja viestin on lähettänyt pikkutyttö Sofia ja Minna ringosta Nevilän kylästä hämeilinnan kupeesta. Kuvan näitä suluissa tunnistinko oikein elukan, seikkaili pihallamme ja seurasin sitä hyvän tovin tyttärin 3V kanssa. Oli mielenkiintoista seurata menoa todella uljas ja ketterä kaveri. Lopulta meni autotallin oven eteen oven alla reikäjoista, hiiri mahtuu sisään, mutta tuskin näet. Eikä kyllä autotallissakaan ole tullut vastaan, joten varmaan jatkoi matkaa eteenpäin. Heidi, tähän on niin niinkö sä joo. tätä arvioisit?
5: Joo, kyllä, kyllä ihan oikein on tunnistettu, ja täällä kuvassa on näet. ja ää, kuva näyttää siltä, että se on otettu, kun lumet on alkanut sulaa kuukaus no
0: takaperin, joo.
5: ja tota, silloin... Hännestäkin näkee, että se on komea se talvikarvassa vielä, se on tuuhe ja kome häntä. Ja, ää, ehkä se on kuitenkin vähän tuommoinen kevytrakenteinen ja siro, millä perusteella voisi tämmöisen rohkean arvauksen veikata, että se olisi tuommoinen tyttönäätä, eikä, eikä hiukan skrodempia ja isompi poika. Ja eh, ehkä, jos ar- arvata saani niin sanoisin, että jos se on edellisvuotinen, Ehkä se on syntynyt jossain lähellä sitä pihapiiriä, tottunut siihen, ehkä tottunut ihmisiinkin pikkasen, kun uskalsi tulla pihalle. Nyt viime aikoina on ollut jonkun verran tämmöisiä viitteitä näistä nääristä, jotka on uskaltaneet pihapiiriin, koska niin kuin monet kymmenet vuodet näätä on ollut semmoinen, että se on aika hyvin pysynyt metsissä ja pois ihmisten tota
0: näkösältä. Ainoastaan välillä tapahtuu niin, että se menee mökin ullakolle ja tekee sinne poikasen. No, niin ja sattu... tämä tulee sitten ihan yllätyksenä. Mm,
5: joo, jos, jos mökki on tota vain osa vuotta asuttu, niin saattaa käydä näin, että sinne muuttaa näitä ullakkoasukkaita. Ja, ja se liittyy siihen, että se normaalisti käyttää puiden koloja. Mutta en usko, että se normaalisti <laughs> menee autotalleihin. Mutta kyllä joo, se syö hiiriä ja myyriä mielellään. Ja sitten se on aika kuuluisa siitä, että se syö oravia myös. Ja silloin kun näätiä on, on reilusti tai revierillä, näillä on pieni reviiri, niin sieltä kyllä helposti oravat katoaa. Ja kyllä meille kävi tässä joku vuosi sitten niin, että näitä näkyy ja oravat katos, Mutta nyt ei ole näky näitä eikä oravaa, että odotamme oravien paluuta. Mutta maini, maini on otus ja... Toivottavasti se on nyt asettunut sinne niin, että hyvä, hyvässä tuurissa nar, se on naarsa ehkä vielä Minna ja pieni tyttö Sofia saavat sinne tota, nähdä poikasia.
0: Onko nämä aina liikkuessaan pyyntireissulla?
5: Joo, ähm, näitä on vähän semmoinen hämärän eläin, mutta voi se liikkua päivälläkin. Et se voi etenkin nyt sitten kesässä aikaa, kun alkaa olla valoa niin paljon, niin se käy vetämässä pienet päiväunet ja jatkaa matkaa. Liikkuu useammassa pötkössä päivällä ja se on jatkuvasti, se etsii ruokaa. Miten mä sanoisin, ja sille kelpaa hyvin monenlainen. Talvella se voi tulla vaikka lintulaudalle ja jäystää sieltä jotain linnuille tarkoitettua, jos ei mitään muuta ole.
0: Eikö tämä ole muuten hieno kuva?
5: Se on tosi kaunis kuva ja siinä ehkä välittyy sen eläimen tuommoinen ketteryys ja... Ja tuommoinen valppaus.
0: Yle Luonnon etusivulla voi tätä asiaa käydä katsomassa, miltä näätä näyttää. Eli pikkutyttö Sofia ja Minna Rengosta, Nevilän kylästä, Hämeenlinnan kupeesta oli lähettänyt kuvan ja sitten kysymyksen. Otetaan heti seuraavaksi tämä toinen, toinen kuva. Siinä on punainen puun runko. Miksi haavan rungoissa on punaista, kyselee ekaluokkalainen Tuusulasta. Henry, onks
2: tää tavallinen näkymä, tällainen, mitä tässä kuvassa no, no, nyt on? No, tossa, no, aloitetaan siinä siitä, että siinä on levää. Eli rihmamaista levää, joka on tässä tapauksessa puna ruskeita Ja harvina nähdään, se ei missä nimessä ole, mutta tässä se on poikkeuksellisen vahvo, vahvoissa väreissä. Eli tällä leväällä ei ole. Suomikeistä nimeä, mutta se on rihmamainen levä, joka on suussa trentepoolia. Ja tämä laji on tässä trendepuolia umbrina, joka on yleinen puitteen Tässä leväsuvussa on lajeja, jotka osittain elää itsenäistä elämää ja osittain sellaisia, jotka elää symbioosissa sienten kanssa, jolloin sitä tulee jäkäliä. Ja meillä on ainakin kolme yleistä tai kaksi yleistä lajia Suomessa näitä trendepuolia. Yksi on semmoisella kivipinnoilla metsät. Ototeitteen varsilla ja muilla sellaisilla, missä kiven pinta on paljastunut kiviä käännettäessä, niin siinä on semmoinen lajikotrentäpuoleen liittus ja se ioliittus on kreikan kieltä orvokkia. Kosteella säällä se tulee hento-orvokin tuoksu, jos sitä menee uuskimaan. Kalkkipinnoilla on kolmas lajitrentäpuoleen aurea, eli rihmainen levä eli kaikki levät eivät missään nimessä ole vesikasveja, vaan osa maakasveja.
0: Näitä Leviä taitaa
2: olla myös kivillä ja silloin Kyllä. koko kivimaailma voi olla ihan punainen. Kyllä. Se on hienomillaan todella sykäryttävä sävy. Sorakulppien laiteella viime vuonna ihaltiin sellaista muun muassa tuolla kittilässä, kun mentiin Säreistönimen museolle, niin se oli koko rinne täynnä pyöretä jääkauten jälkistä pyöristyntä kiveä täynnä punasta väriä. Se ei todella kauas ja aika eksottinen väri. Minkä tahansa luontoympäristöön Suomessa?
0: Seuraava soittaja otetaan mukaan. Leo, terve! Moi. Ja minkälainen kysymys sinulla on lasten luontoiltaan?
4: Miksi linnut muuttaa niin kuin tätä kevätiä ja muuttoa.
0: Miksi linnut muuttaa Suomesta
1: pois?
4: Moi.
0: Ja takaisin.
1: Se on, se, on, se on hyvä kysymys ja moni miettii, miettii tätä, että miksi tänne pitää kesäksi saapua, jos vaikka talvehtii Etelä-Euroopassa tai Afrikassa ja ajatellaan, että siellä on lämmintä ja mukavaa ja syötävää, mutta tilanne ei kuitenkaan välttämättä ole ihan sillä lailla, että talviolosuhteet siellä on hyvät, linnuilla on sopivan lämmintä, löytyy ruokaa, eikä ole välttämättä kovin paljon petoja. Siellä on hyvä viettää talvi, Suomessa on liian kylmä ja Suomesta ei löydy ruokaa. Sitten kevään tullen, niin Sielläkin alkaa, siellä talvehtimisalueella, niin sielläkin saattaa olla tilanne, että siellä osa lajeista, jotka on siellä paikallisia, eli viettää siellä ympäri vuoden, niin niillä alkaa, ne, ne pesii. Niin ei siellä loppujen lopuksi pesivälle linustolle niin paljon tilaa, eikä ravintoa, eikä ympäristöä, ei pesimäpaikkaa. Ja... Joo,
4: mutta tässä pesimisestä puhe ollen, niin Mä näin tänään tuolla linnossa, ne oli. Oli telkki
1: poikuja. Oliko? Joo. Hyvä. Se on, se on suhta aikainen ja telkki on aikainen pesimälintu. Ja ne tulee pesimään tänne muuttaa tänne sen takia, että täällä on enemmän tilaa, enemmän pesimäpaikkoja ja enemmän ravintoa. Esimerkiksi pikkulinnut, jotka syö hyönteisiä, niin ne, jotka meistä on ollut hyttystenkin syötävänä ja on, on nähnyt paljon pientä ytömölliä, niin ymmärtää, että ravintoa on tarjolla. Eli, eli kyllä pohjoinen ja Lappia ihan jäämeren rannalle asti, niin on, vaikka se tuntuu aika erikoiselta, että kirjosiaponkin pitää tulla niin pitkälle, että voisiko se jäädä tuohon vaikka Viron puolelle, niin kyllä se vaan menee pohjoiseen.
4: Joo.
0: Leo, saa... Joo, no,
1: arvasin, että sä kysyt linnusta. Tunnet kirjosiapon. Joo. Joo. Ootko tehnyt linnun pönttöjä? Pesiikö sun tekemässä pöntössä?
4: No ei, ei ole, mutta... Tuo meidän mötti lähellä kirjoisijapa
0: on ihan sikana. <laughs> Sehän on hieno lintu. Se on.
4: Joo. Joo.
0: Mutta kiitos sulle soitosta. Joo. Ja hyviä lintuhavaintoja.
4: Joo.
0: Moi, moi moi. Moi moi. Otetaan seuraavaksi. Aatu, viisi vuotta ikää ja Iistä soittelee. Terve. Terve. Mitä haluat kysyä lasten luontoillasta?
4: Miten karhu tappaa hirven?
0: No niin. Miten karhu tappaa hirven?
4: Karhu ei
5: tapa aikuista isoa hirveä, mutta vasan se voi tappaa. Tai sitten jos se hirvi on jotenkin vahingoittunut, mutta ei se se sitä aikuista tapa. se voi lyödä sitä tassuilla, se voi purra sitä.
0: Tämä on karhun ääntä. Ja se,
5: ikävä kyllä se saa sen nopeasti, kyllä sen pienen eläimen hengiltä, jos se ei kykene juoksemaan karkuun äitinsä kanssa. Mutta se hetki, jolloin se hirven vasa on vielä niin pieni, että se ei karhua karkuun pääse, niin se ei ole pitkä aika. Vaan aika nopeasti ja oikeastaan hyvin nopeasti syntymän jälkeen muutaman tunnin sisällä se vasa kävelee jo äitinsä perässä. Ja kyllä se ensimmäisten viikkojen aikana rupeaa saamaan jo kohtuullista vauhtia siihen liikkumiseensa. se aika, jolloin karhu voi saada hirven vasan kiinni, on onneksi lyhyt. Ainakin sen vasan kannalta. Karhun kannalta tietenkin se on, se on melkein
0: lottovoitto. Että tällainen vastaus. Kiitoksia sinulle so- soitosta. Onko sulla vielä lisää kysyttävää?
4: Mitä Susi tappaa
5: Jäniksen? Miten Susi tappaa Jäniksen? Mm. Puremalla. Ähm. Puremalla oikeastaan juuri sieltä, mistä se sattuu kiinni saamaan.
3: Ja ravistelemalla sitä.
5: Niin. Ja... Ja se käy varmaan aika nopeasti, toivottavasti ainakin.
0: Mutta nämä varmaan nyt selvitetty. Kiitoksia. Kiitoksia soitosta ja otetaan heti toinen. Kiitti, moi. Kiitos. Meillä on seuraavaksi Onni puhelimessa. Kittilästä. Terve. Hei. Mitäs sä kysyt meiltä?
4: Että mit, miksi öljy... Oli... Saastuttaa luontoa, vaikka se on itsekin luonnossa.
0: No niin, nyt tuli aika iso kysymys.
4: Mm-hmm. Kun
0: sitä luonnosta otetaan ja porataan. No niin. Ari, no.
3: Aloitat sä? No, se on öljy, kun ne on joutunut sinne maankuoreen niin kauan sitten, niin se on tavallaan muuttunut jo vähän luonnottomaksi. Että luonnolla ei ole niinku keinoja selviytyä sitä öljyä vastaan.
0: Kerro ensin, mitä se on.
3: Öljy on siis vanhoista, lähinnä vanhoista miljoonia vuosia sitten eläneistä puista muodostunutta ainetta. Se on siellä maan alla, hapettomassa tilassa, paineen alla sitten muuttunut tämmöiseksi luonnolle epäsuotuisaksi töhönäksi, johon luonnolla ei ole tavallaan keinoja. Ja jos sitä nyt sitten sieltä porataan ylös sieltä maakuoresta ja levitetään luontoon, niin ne luontokappaleet, jotka nyt täällä elää,
2: niin ne ei ole tottunut semmoiseen ei, töhnään se, eikä osaa vasta. Se öljyn rakenne on sen kaltainen että se tukkii niin eläimistä kuin kasveistakin, hengitys mahdollisuudet hengitysmahdollisuudet, kasvit tukehtuu siihen, eläimet muuttuu liikuntakyvyttömäksi, koska eläimet ei pysty irrottamaan öljyä useinkaan pinnaltansa ja jos se löy, joutuu hengitys, elimiin, sieraamiin, loppuu myöskin eläinten hengitys. Eli se on pintaaktiivinen aine. Sitä on erittäin hankala irrottaa edes puhdistamalla. Ja tätä kautta eläimet eivät pysty liikkumaan ja kasvit eivät pysty hengittämään. Ja lisäksi se on useimmille eliöille myös myrkyllistä. Se on myöskin myrkyllistä. Eli hmm. tavallaan öljy ei ole enää elollista. Vaikka se on elävästä olennosta syntynyt elävistä kasveista, niin kuin se maanalta porataan suurin maan pinnalle, niin se ei ole enää elullista luontoa siinä vaiheessa. Mutta sit,
6: sinänsä sitten loppujen lopuksi kuitenkin niin suurin osa, tai osa öljystä haihtuu ilmaan, ja nämäkin on myöskin myrkyllisiä nämä kaasut. Ja sitten loppujen lopuksi kuitenkin ne erilaiset bakteerit lämpötilasta riippuen, niin tietyllä, jollain nopeudella niin hajottaa sitä öljyä Eli. sitten muiksi aineiksi.
5: Mutta totta on, että se ehtii saada paljon pahaa aikaa ennen kuin se katoaa ja häviää.
6: Joo, se, se estää, estää myös, niin kuin, ää, kun se on tavallaan kuitenkin vettä kevyempää, eli kelluu siinä pintakalvolla osin, osin ei tosin kaikki. Osa voi myös vajota syvemmälle, ja, niin se estää hapen pääsyn veteen, eli, eli sen, sen
2: sitä, sitä, sitä kautta niin
6: kuin aiheuttaa, varsinkin jos, jos ollaan jossakin pienemmissä vesissä, niin jos ajatellaan, että öljyä lasketaan vaikka hankin puroon tai, tai pieneen lampeen, niin se muodostaa sellaisen kalvon, että, että happea ei enää sekoitu veteen ja näin se saattaa tappaa kaikki eli, eliöt siellä allansa.
1: Joo, ja sitten taas esimerkiksi talviaikaan tai voi olla, että pienikin määrä öljyä, joka joka takertuu tai tarttuu lintujen höyhenpukuun, niin saattaa sitoa sen höyhenpuvun sillä lailla, että se, se ei enää lämmitä sitä lintua. Eli, eli hyvinkin pieni öljy voi koituu vaikka kylmyyden kautta sitten niin linnuille. Ja isompi määrä nyt on itsestäänselvä, ja joskus on nähty näitä hurjaa kuvia, missä linnut on uinut
0: öljylammikko ja, ja on kokonaan sen öljympää. Tällaisia asioita no. öljyn ympärille saatiin rakenneltua. Miltä Hei. se kuulosti?
4: Kivalta.
0: No niin. Kiitoksia sulle Saa. soitosta.
4: Saako kysyä lisäkysymyksiä? No
2: kysyppää.
4: Montako tuhatta vuotta vanhaa se öljy on?
2: No, puhutaan miljoonista vuosista kuitenkin, että suurimmat öljykentät on syntynyt liitukastoon. Kivihiilikaudella ja se niihin aikoihin sanotaan, että jos mä sanon 250 miljoonaa vuotta sitten, niin ollaan hyvin lähellä oikeita lukuja, mutta aika jänne, aika väli, jolloin ne, ne on syntynyt miljoonien vuosien kuluessa, että se ei ole mikään hetken tapahtuma. Ja jotta se syntyisi, niin sen päälle on täytynyt tulla jotakin muuta ainetta, maakerrostumia ja muuta, jotta se suurissa paineissa voisi öljyksi muuttua pettomissa oloissa.
0: Tämä tuli nyt käsiteltyä. Kiitoksia onnisoitosta. Kiitoks. Meillä on seuraava soittaja valmiina siellä. Aatu, 12V ja Kiiminkin on tämä paikka. Morjes! Minkälainen kysymys sulla on?
4: Semmoinen, että jotkut ihmiset on eläimille allergisia, niin vaikka eläimet olla ihmisille allergisia?
0: No Moi niin.
5: Voi olla. Ihmis, ihmisten pinnalta irtoaa ihan samalla lailla semmoista hilsettä, ää, jossa on pieniä aineita, joita kutsutaan proteiineiksi, ja ne voi ärsyttää eläimiä. Ja mun mielestä joistain kotieläimistäkin tiedetään, että ne voi allergisoitua ihmisille.
0: Siis kissat ja koirat
5: Mun mielestä kyllä. Olen kuullut näistä. Että... Ei Miten se...
0: tätä tutkitaan?
5: Voi voi. Kisolla on itse asiassa nykyään aika paljon allergioita ja se varmaan liittyy, liittyy niiden ö, sellaiseen elämään, joka on vähän epäluonnollista samalla lailla kuin ihmisilläkin on nykyään enemmän allergioita kuin vaikkapa sata vuotta sitten. Me syödään erilaista ravintoa, kuin, mihin me ollaan vuosimiljoonien tai ainakin satojen tuhansien vuosien aikana sopeuduttu. Ö, me ollaan kosketuksissa... Liian vähän erilaisten bakteerien ja pienelijöiden kanssa. Ja itse asiassa näillä kotieläimillä on ihan samanlaisia ongelmia kuin meillä. Ja nekin voivat allergisoitua ihmisiä.
2: On ne no, liikaa sisällä. On sitikoirat, sitikissat, kissat, mm, pääsee joo. oikeaan luontoon.
5: Kyllä tiedetään, että nämä situeläimet allergisoituvat. Ja mitä enemmän ne kuivaa purkkiruokaa niin, tai tämmöistä kuivamuonaa, niin sitä enemmän ne allergisoituvat.
1: Sitten pitää ottaa vielä huomioon, että ihminen lisää tätä eläinten... Vaikeusastetta käyttämällä partavesiä, parfyymejä, mitkä on niin tämmöisiä ihmiskunnan ihmekeksintöjä, millä saadaan niin kuin todella vahvoja tuoksuja. Varmasti, niin kuin
5: Varmasti ko- ne tuoksut ärsyttää, mutta nehän, nehän eivät sisällä näitä pienhiukkasia, Ei, niitä proteiineja Se on eri ärsyttämät. asia, mutta
1: mä ajattelin vain, että miten, miten niin kuin paljon, jos vertaat eläin, eläin niin kuin saattaa, että se, esimerkiksi kun ajatellaan, että se haistaa. Et voi olla, tai kuinka ku, 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 ku meilläkin, jos meitä johonkin, niin voidaan kier, hammaslääkärissä, ketä älä, älä käytä, tai jossain parturissa, onko siellä, että et, älä, älä käytä niin paljon partavetta tai hajusteita, että tuuthan hajusteettomana, niin kyllä mä väitän, että tota kotikoirani, jos, jos tulee tota todella vankasti henry väreen, tapainen herrasmies, joka olisi vetänyt todella paljon parta no, Kyllä se koira reagoi siihen aikaan. Suomessa
2: lailla. on toinenkin hendryväriä kuin minä. Tuossa <tos> 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 kun Heidi mainitsi hilseä, niin täytyy myöskin muistaa se, että se ei ole pelkästään ihminen, vaan hilsäkin on kotelosienen aiheuttama yksi yleisimmistä sienistä, mitä ihmisessä kasvaa. Tämmöinen kotelosieni kuin ovale. Eli se allergeeni voi olla myöskin tätä sienessä olevaa. Niin ihmisen i, ihm- pinnalla joo, elävää. Joo, joo. Kaikissa ihmisillä on jotakin kymmeniä sienilajeja.
5: Joo, ja ihan varmasti samalla kissoilla ja koiralla meitä allergisoi se, kun ne koskettelee ninällään ja sieltä tulee semmoista, ei se nyt ihan räkää ole, mutta iritettä, niin se voi ärsyttää allergisia ihmisiä, niin veikkaisinpa, että ihan samanlaista eläintä voi ärsyttää se, mitä meidän silmistä ja nenästä tulee. Että kannattaa ehkä harkita, miten, miten nenänsä hieroo eläimeen.
6: Niin tämä, itse asiassa nämä allergiset reaktiot, niin niitä, niitä pidetään, niiden syynä pidetään sitä, että, että kun nykyään ihmiset ja myöskään kotieläimet ei ole niin paljon erilaisten bakteerien ja, ja loisten ja tämmöisten kanssa tekemisissä, niin meidän, meidän niin puolustussysteemillä on, on niin tarve reagoida. Se on tavallaan semmoinen niin väline, joka rupeaa oireilemaan, jos sille ei ole tarpeeksi tekemä, tekemistä. Eli on ihan todettu, että, että esimerkiksi niin ihmiset semmoisissa tota maissa, joissa niillä on esimerkiksi erilaisia vaikkapa matoloisia, niin, niin se on suoraan verrannollinen. Se pelkästään sisä niin sisäparasiittien saaminen niin voi pudottaa sanotaan, todennäköisyyttä, saada Jum. allergiaan 25 prosenttia tai tällaista.
5: Mm. Että. Olet oikeassa ja monipuolinen ravinto on mm. myös tärkeää, että ehkä suosittelemme kaikille lapsille nyt sitä terveellisiä vihanneksia.
0: Hei, tämä on niin hyvä kysymys, että miten... Näkee koirasta, jos se on ihmiselle allerginen. Vuotaako sen silmät vai aivasteleeko vai mitä siinä oikeasti voisi tapahtua?
5: No ne varmaan voi saada näitä samanlaisia hengitystieoireita, mutta tyypillisiä, tyypillisiä oireita koiralla on ihooireet, Että ne saa erilaisia ihottumia ja sen tyyppistä oiretta.
0: Monesti tämä mielletään ravintoon, jos koiralle tulee ihoongelmia. Se mutta voi syy liittyä... voi olla siis ihmisessä itsessään. Jopa. Isäntä hoitoa. Hämmästyttävää. Mm-hmm. Tai siihen viljelmissä. Niin. En
1: tiedä, miksi meidän koira aivastelee.
0: <laughs> Saako se näppylöitä? Ei, 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 ei aivastelee vaan.
5: Joo, mutta Aatu on erittäin oikealla jäljellä.
0: Kyllä. Kiitoksia Aatu hyvästä kysymyksestä.
4: Joo, no niin,
0: moi. Moi. Seuraava soittaja on Valo, 12V hyvin Hyvinkäältä. Moikka. Moi. Mitä kysyt meiltä?
4: Mikä on suomalaisen kalan pisin muuttomatka?
0: Ari.
3: Suomalaisen kalan pisin muuttomatka. Ankeriasko. Joo. He, he, Onko se, hen, se muuttomatka? He, Henre on, on kuunnellut radio Niin. Ni, ni. Niillä on tavallaan tämmöisiä vaelluksia niin lisääntymisalueiden ja sitten oleskelualueiden väliä Kyllä Ankerias taitaa vetää sen. Pisimmän korren, koska se lähtee sinne Sarkassomerelle ja sille tulee semmoinen helposti, kun se nyt ei mene ihan suorinta reittiä, semmoinen 6000 kilometriä matkaa. Mutta sitten tässä meidän merialueella, jos ajatellaan vaikka Torniojoen Lätäsen on Latvoilla syntynyt tämän Lohenpoikasta ja sitten se vaeltaa sinne ihan eteläiselle itämerelle asti, niin sillekin tulee... Helposti jos laskee vielä edestakaisin sen matkan. Niin tulee kyllä. saattaa tulla pari tuhattakin kilometriä, kun se ei ole niin ihan suora reitti, vaan siellä niinku liikuskellaan aika paljon. Et kyllä aika paljon kalatkin vaeltelee. Väsyyksi Täytyy Mennessään. Välillä pitää nukkoa ja huolta. En mä <laughs> tässä voisi ajatella, finaalissa. että ne
0: käyttää jotain merivirtoja, niin kuin varmaan Ankerias No kyllä, käyttääkin. varmaan
3: käytetään niin kuin merivirtoja hyödyksi, mutta tietysti tuota, se vaelluksen salaisuus on siinä, että kalat pystyy käyttämään niitä omia energiavarastojaan. Eli kaloihin kertyy hyvin paljon rasvaa tämmöisiin kaloihin, jotka vaeltaa pitkiä matkoja. Ja ne pystyy sen... Oma, omien rasvavarastojensa turvin sitten liikkumaan pitkiäkin matkoja, jopa syömättä. Hankiriassa ne ei syö mitään silloin, kun se sinne ja sarkassamerelle vaeltaa. Et se on ihan niin kuin uskomaton suoritus sinänsä.
6: Joo, ja sehän on meidän vanhimmaksi eläviä kalavajeja myös. Että se voi kymmeniä vuosia nyhvätä jossakin pienessä lätäkössä, ennen kuin se lähtee. Se on siis jopa 70 vuotta tai mitä niitä on. Niitä.
1: Niinpä. No, eikö se ruotsalainen putte, eli se kaivos 88 vuotta? Eikö? Niin se taisi olla. Niin, se
6: taitaa,
3: no. taitaa olla sitten 100-vuotiaitakin hankereita niin ollut olemassa. Aikamoisia ikänestoreita. Kyllä se ankerias varmaan on se pisimmälle vaeltava. No niin, vastaus
0: on tässä. Kiitoksia valosoitosta. Hei hei. Seuraavaksi Unna 7 v. Terve. Terve. Ja nyt otetaan sulta kysymys lasten luontoiltaan.
4: Miten kukannuput kasvaa?
0: Kukannuput. Miten kukannuput kasvaa?
4: Joo.
2: Hmm. Joo. Päästiin kasvimaailman ytimään. Hyvä niin. K- 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 hyvä kysymys. Kukannuppu. Alkaa kehittymään siinä vaiheessa, kun kasvi saa sellaiset signaalit ympäristöstään, että nyt on aika lisääntyä, eli tehdä kukkia. Kukat on tosiasiassa, vaikka se vaikeuta tuntuukin uskoa, niin ne ovat ainoastaan muuntuneita lehtiä. Eli kaikki terälehdet, verholehdet, ne ovat alun perin olleet lehtirakenteita. Ja mitä yksinkertaisimpiin kasveihin mennään, niin sen enemmän ne myöskin muistuttavat lehtiä. Eivätkö ole vielä erilaistuneetkaan kunnolla terälehdiksi tai verholehdiksi, niin kuin on vaikkapa ulpukoilla tai lumpeilla. Ja kukka syntyy kukka silmusta aihiosta, joka on perimässä määräytynyt ja, ja sitä kautta kun kukan kasvu tai kukka kasvaa ja kehittyy, niin se on solujen perimässä oleva viesti, joka kertoo, milloin on aika tehdä verholeidet, milloin on aika tehdä teräleidet, hedelleidet ja emilehdet. Se on perimässä oleva viesti, joka saa kasvin tekemään sellaisia yhdisteitä, joka saa nupun tai kukka-aihion lehdet kehittymään halutunlaiseksi. Eli eli hyvin vanha signaali kasvikunnassa. Periaatteessa sama mekanismi toimii kaikissa elävissä olioissa. Kaikissa meissä on viestejä erimässä, joka kertoo mitä mistäkin solukusta tulee. Eli se vaatii hieman perinnöstieteen opiskelua, jotta tätä pystyy kunnolla selittämään. Miten se nuppu kasvaa? Nuppu kasvaa jakautumalla. Tulee lisää soluja solujen perään ja myöskin samalla kun solut, ja samalla solut suurenevat. Eli solujen suuruus kasvaa ja niiden määrä lisääntyy, sitä kautta kukka suurenää. Noniin.
0: No niin, tässä vastaus. Miltä se kuulosti?
4: Hyvältä.
0: Kiitos. Milläkin kiitän. Ja otetaan vaan seuraava soittaja. Kiitos Unnalle tästä kysymyksestä. Puhelimessa on nyt Jakke, 9 vuotta Lahdesta. Moikka. Moi. Mitä haluat tietää luonnosta?
4: Syökö kettu mahlaa?
0: No oh, niin.
4: Oh. Nyt kysyt kysymys. No, kettu
5: on sellainen eläin, että se voi syödä, ei nyt ihan, ihan mitä vaan, mutta hyvin monia asioita. Ja se on, sanoisinko, että se on rohkea kokeilija. Ja tommonen, mikä sisältää sokeria, niin varmasti kiinnostaa sitä ja se maistelee sitä. Mutta ketulle voisi syöttää myös karamelleja, että se on kyllä siinä määrin, määrin rohkea että se ei jätä varmaan mitään maistamatta, mikä vähänkin ruoalta mm. tuoksahtaa, joka on makeeta tai sitten vaikuttaa vähän niin kuin lihalta.
2: Ja miksi pei, jos on moniruokainen, niin on paitsi energiaa, myöskin ravinteita
3: helposti syötävä. Sitä paitsi, jos on vaikka tämmöinen koivun kanto, johon on kertynyt mahala, niin siinähän niin kuin Jaakko tietää, niin siellä on... Runsaasti myös kaiken näköistä hyönteistä sotkeutuneena siihen mahlaan. Niin siitähän tulee varsinainen herkku kiiseli. Tulee se herkku
0: käy. Joo,
5: näin me vastataan. Kyllä syö
0: mahlaa. Kiitoksia ja kissoitus. Moi moi. Moi. moi moi. Tähän kohtaan on pakko ottaa kolmas kuvallinen kysymys. Tämä liittyy mahlaan muun muassa. Ottakaa esille ne tulosteet sieltä. Eli tämän on lähetetty. Sitten nyt, Eemil, vuotta Karjaalta. Ja katsotaan, siinä on kaksi kuvaa. Meidän pihasta kaadettiin iso koivu, koska se oli sairas. No mistä sen tietää,
2: Henry, että puu on sairas? Kerroppasi. No isä tai äiti kertoi se varmaan tässä tapauksessa, mutta, mutta se mistä he sen tiesivät, niin todennäköisesti siitä, että kun puu voi huonosti, niin siinä alkaa Katkeella oksia ennenaikaisesti, lehdet käy vähin, harveneet ja harsuntuu ja puussa on kuolleita osia. Siellä täällä useimmiten alkaa latva puoliskolta etenee kohti työä. ja runkoon voi tulla halkeilimiä ja niin poispäin. Ja kääpiä. Ja kääpiä. Puu mm. näyttää rasittuneelta, ränsistyneeltä. Ja tässä tapauksessa, kun on tämä kantokuva, niin jos tuota oikein tulkitsen, niin siinä keskellä oleva tummempi alue näyttäisi jo vähän huonopilaatuiselta puulta. mikä mitä ilmeisemmin jokin sieni on, siellä on jo alkanut tekemään tuhojaan. Tervealue näyttää aika paksulta vielä. Ja en, on ehkä ollut hyvinkin voiva. Ja kuntua nyt on katkaistu todennäköisesti keväällä, jolloinkaan virtaukset maasta kohti puulat vaan hyvin vahvoja, niin juuristossa Rungon tyvissä osassa olevat nesteet, joka on myöskin mahlaa tästä sokeripitoista ainetta, mistä äskenkin puhuttiin, niin se on sitten tässä erittäin runsana vuotanut pitkin tätä kannon kylkeä ja jäänyt kannon päälle. Mennäänkö jatkokysymys saman Joo, Tässä
0: on näitä jatkokysymyksiä, mutta tämä mahla siis voi kaadon jälkeen tulla useana keväänä, sitten uudestaan kyllä, ja uudestaan vaikka varsinaista kyllä, se, puuta ei olemassakaan. No, Tavallaan. Kanto on. Kyllä se varsinainen puu, varsin
2: puukin siellä on vielä niin. olemassa. Eli kun puu kaadetaan, katkaistaan, jos se on elävä puu, niin kuin puut yleensä on, kun ne kaadetaan, niin, niin, niin kanto ja sen juuristo elää vielä useammankin vuoden. Toki se heikkenee koko ajan, koska ne eivät saa lisää energiaa mistään. Yhteyttäminen on katkaistu, kasvu on tyrehtynyt, mutta se saattaa silti vielä jotka on ravinteidenottoa vedenottoa. Ja merkki siitä, että maahan lavalu toisenakin vuonna on se, että kanto on hengissä, juurakko on hengissä ja vedenotto on ainakin olemassa, jos ei nyt ehkä ei niin vahva kuin elävässä puussa tai rungollisessa puussa.
0: Niin Emil, tässä vielä kertaa, että siis viime kesänä ennen kaatoa puun lehdet
2: oli ihan vihreät. Kyllä ne varmasti ovat vihreitä olleet. Et siellä päin, missä itsekin asustelen, niin meillä on terveitä koivuja ja sairaita koivuja vierekkäin. Kyllä ne lehdet on ihan vihreitä niissä sairaisiin koivussa, mutta ne on jo aika lailla harsuntuneet vähemmän pienemmän oksiston takia. Todennäköisesti jo maaperässä on jokin ongelma, kuivuus, märkyys tai puussa on vaurio kohta, jota kautta lahottavat siihen, että on päässyt sen puun sisään ja aikaneet pikkuhiljaa tehdä siellä vaurioita puun rungkorakenteissa pintaosissa, missä jällessä ja nilassa, mikä on sitä kaiken elävintä osaa.
0: Katsotaan vielä heitä toinen kuva. Siinä on ä, rungossa sitä punaista väriä.
2: No se taas syntyy siitä, että tuohon että mahlaa, mikä on energiapitoinen ravinteinen aine, niin erilaiset sienit ja bakteerit mielellään tuommoiseen iskustuu ja se punainen väri syntyy mm-hmm. todennäköisemmin niiden sivutuotteena.
3: Sanopas Henry vielä, että... Kuinka iso osa tuosta koivusta on siellä maan alla piilossa siinä juurikossa? Onko puolet vai enemmän vai
2: vähemmän? No, voi sanoa, että reilu puolet joka tapauksessa, että sitä on juuristo, vaikka se on hyvinkin hienoa, niin sitä on voi olla kymmeniä kilometriä yhdessä. Sitä
3: on melkein enemmän siellä maan melkein, alla kuin. No,
2: en, enemmän, jos, sitten, jos katsotaan vuosien varrella. Niistä kasvaa mannalle ihan yhtä lailla kuin maan päälle. Eli juuristo uusiutuu jatkuvasti, sen täytyy tehdä uutta juurta. Ja sen lisäksi isot puut ruokkii vielä sienetkin, jotka elävät yhteiselämää niiden kautta. Koska se ravinteiden ja vedenottopinta ala kasvaa siinä, niin avulla vielä moninkertaiseksi verrattuna puun omaan pinta-alaan.
0: Näitä kuvia voi käydä katsomassa Yle Luonnon etusivulta sieltä. Nämä äskeisetkin kuvat löytyvät. Otetaan seuraava soittaja. Amelia on puhelimessa Tampereen suunnalta. Terve. Terve. Ja minkälaisilla asioilla jatketaan? Mitä haluat kysellä?
4: Minä kysyisin, että miksi leppäkertulla on valkoiset silmät?
0: No niin. Jaska. No niin.
6: Itse asiassa ei ole valkoisia silmiä ne vaan näyttää silmiltä, ne on valkoiset, valkoiset täplät.
4: Mm-hmm. Et,
6: et leppäkertun verkkosilmät, jotka on tosi paljon pienemmät kuin nämä valkoiset täplät, niin, niin ne, ne näyttää meidän, kun ne näkee sieltä, niin, mm. niin ne on sellaiset ö, tumman kiiltävät. Ja yeah. tota, tosiaan niin siinä leppäkertun jos nyt käytetään tämmöistä sanaa, että naamataulussa, niin siinä on sekä tummia että vaaleita pläntejä. mutta tämä niin yleisvääritys, minkä ihminen tai lintu näkee, niin, niin sen, se on varoitusväri. Se on tarkoitus, että se näyttää tosi niin helposti mieleenpainuvalta, niin kuin säkin oot huomannut, muistat siitä tämmöiset niin silmämäiset. Plantit, ja tämä johtuu siitä, että leppäkertut on myrkyllisiä ja pahanmakuisia. Ja ne haluaa, että kun jokainen lintu, nuori lintu, niin se saattaa kokeilla, että tässä liikkuu joku hyönteinen, että minäpä syön sen ja sitten se maistuu tosi hirveelle. Niin se tarkoitus on, että, että se lintu muistaa, että se oli ton näköinen, että se maistuu tosi pahalta, että ei enää koskaan. Ja sitten kaikki muut leppäkertut, niin ne saa hyötyä siitä, että, että ne on kaikki tuommoisia näköisiä, tosi räikeät väritet. Niin me tämä homma vähän eri tavalla kuin meillä, että me nähdään joku hyvännäköinen karkkia. ja sitten me tiedämme, että okei, okay, tämä maistuu tosi hyvältä, mutta luonnossa se on yleensä just päinvastoin. Kaikki, mikä näyttää tosi värikkäältä ja mielenpainuualta, niin
0: ne on yleensä myrkyllisiä tai <tä> ainakin pahan makuisia. No niin, tämä oli kanssa hyvä keskustelu meillä. Kiitos sulle soitosta. Kiitos. Moi. Moi moi.
4: Moi moi.
0: Otetaan lisää näitä Yle Luonnon Facebookista löytyviä kysymyksiä. Sieltä on aika, aika hieno video katsottavissa, missä lapset kysyvät luontoiltaan liittyvistä asioista. Sky on esimerkiksi kysynyt, että miksi kuka taisee?
2: Kukat erittävät tuoksuja hukutellakseen erilaisia hyönteisiä meidän silmissä haju voi olla toisella eläimellä mitä ihanin s- tai nenissä. Sunokutsu. tai nenissä. T- tai nenissä, tai nenissä niin, <laughs> niin 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 kutsu kutsuhaju kutsu huuto eli tule tänne ja pölytä minut
0: jatketaan aironin kysymyksellä miten paljon erilaisia puita on
2: no maailmassa niitä on toistakymmentä tuhatta nyt joka tapauksessa, mutta pysytään Suomen maassa, niin meillä on sanotaan noin karkeasti lähes 50 puulajia.
0: Ja jatketaan vielä täältä Facebookista. Milloin puut kuolee vanhuuteen?
2: Siinä vaiheessa, kun niiden solukko alkaa ikääntymään, niin jakautuminen ei enää onnistu. Puilla on useimmiten niin, että kasvu tapahtuu siellä kärkikasvupisteessä puiden latvausissa. Siinä vaiheessa, kun puu kasvaa liiankin suureksi, niin se ei enää pysty nostamaan maaperästä ravinteita tai vettä. Se on yksi syy, mikä hidastaa kasvustoa. Useimmiten siinä käy kuitenkin niin, että puu vaurioituu tavalla tai toisella, ja se kuolee jonkin lahottaja sienen tai hyönteisen aiheuttamiin vaurioihin. Ja sitäkin voidaan kutsua vanhuuteen kuolemiseksi. Tämä oli asan kysymys ja sitä ennen kysyi Airon, mutta
0: otetaan vielä Saulilta. Mistä puut kehittyy ja mistä puut sitten kasvaa?
2: Mistä puut kehittyy? Niin. Tällaisia yllättäviä kysymyksiä. Yleinen mielipide on, että ne ovat kehittyneet kasveista kauan, kauan sitten, jos mennään ihan... Tällä periaatteella ensin tuli paljassiemiset kasvit ja joitakin niitä alkeellisempia puuryhmiä. Eli koko tapahtumaketjua ei tarkalleen edes tunneta, että siitä on niin pitkä aika, että kaikkia värittäviä muotoja ei enää ole olemassakaan ja ole löytynyt enää fossiileista, fossiileinakaan. Mutta jos mennään riittävällä pitkällä ajassa taaksepäin, niin me kaikki olemme jostakin alkamuodosta kehittyneet yksisoluisesta josta. Ja siitä sitten haarauneet erilaisiin eliöryhmiin, sieniin, kasveihin, bakteereihin ja niin poispäin. Puut syntyvät liitukaudella ja edeltävillä kausilla noin 150-200 miljoonaa vuotta sitten, eli vanha eliöryhmä.
0: Saulilta vielä, että miten puita voi kasvattaa?
2: Niitä on monta tapaa, jos kasvatetaan massoittain puita niin metsän, viljelyn metsänviljelyn tarpeisiin, niin ne kasvatetaan siemenistä, kerätään siemeniä vaikka kävyistä tai hedelmistä, kasvatetaan taimitarhoissa ja vietään luontoon. Puita voidaan myös kasvattaa lisäämällä niitä puiden omista osista, juurivesoista, juurista, taivukkaista, pistokkaista, eli puun elinvoima säilyy vaikka se katkaistaan, se voidaan juuruttaa keinollisesti hormoneilla tai ympätä johonkin toiseen lähisukuiseen tai samanlaajin kasviin. Ja Saulilta vielä yksi. Miten kivien
0: alle voi katsoa? Ja tässä varmaan saatetaan tarkoittaa vähän isompaa kiveä.
3: Niin, voi kääntää. Se on tosi mielenkiintoista niin katsoa sinne kiven alle. Tietysti pienen kiven voi helposti kääntää, mutta sitten jos on isompi kivi, niin se tarvii kyllä vääntää jotenkin siitä maasta.
6: Tai leikkiä mäyrää.
3: <laughs> niin, Kaivautua itse sinne kiven alle. Mä luulen, että tämmöinen tota, ehkä kuin autotallista löytyvä kapistus kuin rautakanki, niin se on aika hyvä se mm. melkoisen ison kiven allekin voi katsoa, kun saa rautakangilla sen ja, ja, väännettyä. Ja se.
2: kaikkiin kivien alle ei voi katsoa. Ei voikaan, niin sekin
3: pitää paikkansa.
5: Noniin. Mutta ehkä kannattaa huomata, että niiden isoimpien kivien alla ei olekaan enää niin jännittävää kuin niiden pienten kivien alla. Se että pitää paikkansa. Lähellä maan pinta on paljon
0: jännempää. Mm. Kuuntelette lasten luontoiltaa. Tällä ohjelmalla on lähetysaikaa. Vielä 13 minuuttia. Otamme heti seuraavan soittajan, Tintra, seitsemän vuotta Helsingistä. Terve. Moi. Moi! Moi. Ja, e,
4: voiko, no, voiko etana niin, e, mennä terävän kiven päälle ja sitten se siihen ja se sen?
0: Tuo on muuten hyvä kysymys. Etana on Joo, pehmeä ja jos on... kivi on terävä, niin mitä Joo. tapahtuu? No
3: etanalla, se millä se etenee, sillä on se semmoinen jalka siellä alla ja se on semmoinen, siinä on hyvin paksu nahka ja se erittää erittäin paljon limaa ja siinä on semmoisia nystyröitä, joita liikuttamalla se pääsee eteenpäin. Ja tota, tämä sen eten, etanan kulkujalka, niin se on kyllä hyvin kestävä ja vahva, ja se voi mennä niin kuin aika terävässäkin ympäristössä, jopa lasinsirujen yli, ilman että se satuttaa itseänsä. Se pystyy silloin erittämään sitä limaa, ja se tosiaan se paksu, paksu kerros siinä jalkapohjassa, niin se suojelee sitä kyllä tehokkaasti. Että ei sillä ole mitään
0: vaaraa terävänkään kiven päällä. Eli hyvin matka etenee tässäkin tapauksessa, kyllä, vaikka kyllä. on teräviä särmiä. kyllä.
2: Ja sen paino on niin pieni, että se ei niin suurella painolla menee niitä ja se on aika laaja
3: se jalka, jalka, että se paino jakaantuu laajalle alueelle, että se
0: omalla painollaan ei pysty esimerkiksi neulan läpi astumaan. Näin se etana selviää. Kiitoksia, Tindra, hyvästä kysymyksestä. Ja hei, hei. Seuraava soittaja on Dani, 10 vuotta Helsingistä. Terve.
4: Moi.
0: Minkälaiset asiat kiinnostaa?
4: Niin, että miksi
0: hirvillä on noin sarvet? No, Heidi.
4: Hirvillä on sarvet.
5: Nehän kasvaa vaan niille, niille poikahirville ja ne kasvaa lähinnä sitä varten, että ne vois mm. näyttää niille naarashirveille, mm. niille tyttöhirveille, että... Kuka on paras ja tärkein? Se on sellainen, ne ne haluaa olla niille naaraille mieliksi. Ne haluaa näyttää komeilta. Ja ne itse tietää, että ne näyttää komeilta, kun niillä on ne isot sarvet. Ja kun sille hirvelle tulee ikää, se kasvaa aikuiseksi, niin sille kasvaa ne isot sarvet. Ja sitten siitä tulee niille naaraille mieleinen.
4: Okei.
2: Nää no niin, kaiken takana on nainen. Siinä joo. se tuli
6: selvitetty. Niin Vähän voidaan nahistellakin niiden sarvien kanssa. Niillä voi
5: töniä kavereita joo.
1: Katsoa, että kuka on vahvin ja Myös kauneita. saalistajia.
5: Kyllä, niitä voi käyttää mm. joo myös puolustukseen.
1: Mutta se on aika hämmästyttävää loppujen kun rupeaa miettiä, että, että sarvet on aika painavat ja isot ja ne pystytään kasvattamaan joka vuosi. Et minkälainen panostus se on? Tavallaan eläimeltä.
5: Niin. No se on se niin kutsuttu rehellinen signaali, se kertoo sen eläimen kunnosta. kunnosta. Vahva eläin kykenee.
0: Kiitoksia tästä Danille. Hyvä kysymys. Hei hei. Ja otetaan ainakin yksi soittaja, Sampo, seitsemän vuotta Joutsenosta. Moikka. Moi. Kerro meille, mitä sä haluat tietää tai kysyä meiltä.
4: Monta vuotta kastemadot elää.
0: Ne voi elää aika monta
3: vuotta, kyllä. Nyt en ihan tarkkaa osaa sanoa, että mikä olisi tämmöinen ikänestori kastemadoissa, mutta ne kun elää semmoista aika rauhallista elämää, että talven aikana ne hiljaiseloa elää siellä syvällä sen jäätyneen maan eli roudan alapuolella, niin ne saattaa Ne ei kuluta juuri mitään ja muutenkin se niiden elämä on aika semmoista hiljasta ja rauhallista, niin kyllä ne useamman useamman vuoden kyllä elää. Sitä paitsi ne kasvaakin siinä iän myötä, että ne kaikkein suurimmat kastemaidot on kaikkein vanhimpia.
0: Tällainen vastaus sinun kysymykseen. Kiitoksia soitosta. Moikka. Katsotaan vähän sähköpostia. Mitä lasten luontoiltaan on saatu? Tässä esimerkiksi Konsta kahdeksan vuotta somerolta kertoi, että olin pyörälenkillä isosiskoni ja äitini kanssa viime kesänä, kun näimme keskellä tietä ison kyykäärmeen. Jäimme ihastelemaan sitä vähän matkan päähän. Hetken kuluttua tuli auto ja ajoi suoraan sen yli. Yllätykseksi se ei kuollutkaan, vaan jatkoi matkaa tien yli ojaan. Miten tämä on mahdollista? Näin siis Konsta, Somerolta.
3: Hmm. Ari? No ensinnäkin torut sille autoilijalle, että ei nyt pitäisi kyllä ajaa käärmeen yli, vaikka se siinä, siinä kiemurteleekin, että voisi kohteliasti päästää hänet ensin tien turvallisemmalla puolella, kun ajelee sitä ohi. Mutta jos se autorengas on osunut sen käärmeen sinne pyrstöpuolelle, sanotaan puolesta välistä sinne reilusti taaksepäin, niin saattaa olla, että siellä on nyt kyllä sitten pyrstänikamia murtunut ja tullut tämän tyyppisiä vaurioita, mutta jos sinne sisäelimiin ei ole pahempia vaurioita tullut, niin se saattoi siitä yliajoista kyllä selvitäkin. Mutta että käärmeillä on semmoinen taipumus, että, että tota, ne liikkuu vielä, vaikka ne olisi tällä tavalla vahingoittuneet, että saat olla sitten, että pahimmassa tapauksessa siinä on se on pahakin vaurio, mutta että se pystyy kyllä liikkumaan kuitenkin
0: edelleen. Seuraava sähköposti tulee Saara Mälliseltä Kestilästä. Mitä ainetta on hämähäkin seitti? Jaska? Kestävää se ainakin on. Joo, se on, se on todella kestävää.
6: Näkyyhän se tarkkaan. On, onko se protei- protei- proteiinis- proteiinis- Ja, joo, proteiinis- ja tuota, niin, Tämä on semmonen, kun hämähäkki erittää tätä seittiä, niin se on myös sellaista, minkä se voi ottaa talteen. Se ei, se ei haaskaa sitä ja se voi uudelleen käyttää tämän seitin. seitin ja tota niin. ja se on todellakin voimakkaampaa kuin vastaavan paksuinen teräslanka tai mikä tahansa muu melkein, mitä, mitä ihminen tuottaa. Että, että joo, se valmistaa sitä itse
2: proteiinipitoinen aine. Onko se jossain määrin sen jouston ansiosta, että se antaa periksi murtumatta? Joo, tästä se johtuu. Että
5: Mutta se... ei sillä taida mitään suomenkielisestä nimeä ollakaan sillä aineella. Se on seittiä.
6: Joo, se, mähänkin on tämmöiset rauhaset, jotka niin, tuottaa sitä hyvin nopeasti. Ja se ilmeisesti reagoi sitten myös ilman kanssa ja ja tuota, se on paitsi, paitsi hyvin kestävää, ja myös hyvin tarttuvaa.
0: Ja se muuten lentää sen avulla
6: paikasta toiseen. Niin. Joo, ja joo, tosiaan käyttää sitä, sitä lentämiseen, koska tämän seitin pinta-ala nousee hyvin suureksi. Että tuuli, ja se hämähäkki pystyy arvioimaan, että milloin tuuli alkaa kannattaa sen omaa painoa. Ja sitten se vattaa ottaa siitä kiinni ja lähtee lentelemaan.
2: Varsinainen tanssana. Onko se synteettinen rakenne kevullarissa samankaltainen? En tiedä. Mm.
3: Se on ehkä ihmisen alkeellinen jälitelmäyritys.
1: Siis ihminen ja, on kovasti yrittänyt yritän, jäljitellä sitä ja aseteollisuudessa ja yleisestikin näitä seittirakennelmiäkin. Kun ajatellaan vaikka erilaisia olympiastadioneita, tämä on vähän eri, mutta siis mitä hämähäkit luo siitä seitistä. Et, et, et tehdään myös arkkitehtuurisia muotoja, et paitsi se, että se on mm. vahva, joustava, kestävä, venyvä, suojaava, kimmosa, Joo, niin se, sitä myöskin pystytään, mm. ne hämähäkit pystyy rakentamaan siitä.
6: Joo, ja ne pystyy niin myös jänniä. ampumaan sitä seittiä jotkut mm. lajit, että ne niin kun heittää niin kun sen verkon. No, se
5: on niin kuin hämähäkkimies.
1: <laughs>
3: niin, on. niin. Sitä hän on laskettu. Että,
6: että jos pystyttää tekemään semmoista
3: vahvusta hämähäkin seittiä ja teki sitä verkon, niin sillä voisi pyydystää vaikka lentokoneen vauhdissa. Se on niin vahvaa.
0: Ja. Elmolla oli kuusivuotissynttärit viime lauantaina ja paras syntärilahja oli, olisi kuulemma saada oma kysymys lasten luontoilta. Nyt se lahja tässä sitten
2: tulee. Eli ensin.
0: Miksi puusta kasvaa uusi oksa?
2: Puu tekee oksia, jotta se voisi laajentaa sitä pinta-alaa, joka yhteyttää auringonvaloaan. Mitä enemmän puissa on oksia tai sanotaan sukujalla etäisyydellä kuitenkin toisistansa, niin sen enemmän se myöskin vastaanottaa auringon säteilyä, joka on elintärkeää kaikkien kasvien kasvulle, mutta koska puut on isokokoisia, niin ne tarvitsevat auringonvaloa erityisen paljon, jotta sokerita syntyisi riittävästi laajentaa yhteyttämispinta-alaa. Elmo jatkaa toisella kysymyksellä. Miksi käärmeet menevät talveksi
0: horrokseen?
3: Se on kätevä tapa, koska talvi on ankea ja kylmä. ja kärmeet on, on vaihtolämpöisiä, niin kätevä tapa olla horroksessa sen pahin aikaan.
0: Joo, ne säästää energiaa silloin. No. Tää Tämä tulee Heidille, tämä seuraava sähköposti. Sen on lähettänyt Tiniä seitsemän vuotta. Hän haluaisi tietää, mikä on Suomen pienin nisäkäs.
5: Se on varmaan äh, kääpiöpäästäinen. Tota, Sitten vaivaispäästäinen on toinen ihan kamalan pieni. Mutta kumpi niistä on pienempi? Kähpio. Yes. No niin, siinä se on.
1: Menee tuntikuhaskin.
5: Se on. Niin. Se on hyvin pieni otus,
1: Lähiö osakkeelta.
5: <laughs> hyvin pieni otus, joka syö, syö hyönteisiä ja elää tuolla maapinnan tuntumassa.
6: Se vo, voi istua rauhallisesti 20 sentin kolikolla. Mm.
5: Mm.
0: Tässä Olga 9 vuotta kysyy seuraavaa, miten jänissä on tehtyä, tehtyä samankokoisia ja samanlaisia pyöreitä papanoita.
5: Joo. Ähm. Kaikkien ruohon syöjien, no ei kaikkien ruohon syöjien, mutta useiden ruohon ja kasvitravinnon syöjien papanat ovat pyöreitä, melko pyöreitä. Ähm. Ja joskus luontojilassa kysyttiin, että miksi näin, ja me ei osattu vastata, että miksi ne on pyöreitä. Eikä me osata nytkään vastata, miksi ne on sen muotoisia. Ähm.
6: Suolesta, ne, ne, se ovat, se niin, niin. ne ovat
5: Jäniksen kokoon nähden sopivan kokoisia pieniä pyöreitä, kaksi Ei,
2: Eivätkä voi olla pyllyn suurempia. <laughs> niin. Tämä oli
0: siis Lasten luontoilta Radio Suomen kanavalla. Seuraavan kerran Lasten luontoilta kuullaan 11. päivä joulukuuta. Tämä menee siis puolen vuoden välein suurin piirtein. Mutta perusluontoilta kuullaan sitten kuukauden kuluttua keskiviikkona 12. päivä kesäkuuta. Asiantuntijoita täällä studiossa olivat Heidi Kinnunen, Jaakko Kulbäri, Juha Laaksonen, Ari Saura ja Henry Väre. Kiitoksia teille ja kiitoksia myöskin kaikille soittajille, joita taisi muuten olla peräti 20. Vajaan minuutin kuluttua kello on 20 ja... Sitä ennen ihastellaan kevään ääniä. Sirittäjä pääsee vielä ääneen.